1: DNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. Altijd en overal live breaking news. Download
0: de gratis BNR-app. Blijf
2: scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Matthijs Bongertman, de algemeen directeur van theater, impresariaat en producent. Senf, goed dat je er bent. Pijnlijk het mag zijn. Niet voor het eerst. We hebben elkaar ook al gesproken tijdens de coronapandemie. Ons gesprek zal nu toch Iets verschillend ten opzichte van 2020. Maar de eerste vraag uh, luidt nog altijd... wat de belangrijkste beslissing is die jij dit jaar gaat nemen?
4: De belangrijkste beslissing die ik dit jaar ga nemen is... uh, dat we uh, weer volop uh, bezig zijn met allemaal nieuwe plannen... voor het komende seizoen. En uh, dat is een keuze van uh, welke producten wel, welke producten niet. En uh, we zijn gewoon weer lekker bezig en
3: dat is heel fijn. We gaan het daar uitgebreid over hebben na half één nu eerst. Macro met Mujagic. Het macro-economische nieuws, toegelicht door Edin Mujagic. Edin,
5: goedemiddag. Goedemiddag, Thomas.
3: En ik denk dat wij wel een uh, duidelijk gespreksonderwerp zullen hebben vandaag... namelijk de Amerikaanse inflatiecijfer.
5: Ja, het zou heel raar zijn als we daar het niet over hadden uh, gehad vandaag... want de hele wereld keek gisteren echt daarnaar uit. Uh, uh, de wereld was ook uh, min of meer blij. Uh, inflatie is gezakt uh, van 6% vorige maand... 5% afgelopen maand. Nou, dat, dat is een welkom nieuws in een omgeving van zeer hoge inflatie. Um, dat is als je jaar op jaar kijkt, als je ook op maand-op-maand op maand basis gaat kijken, wat een beter beeld geeft, zeg maar. Dan is dat ook wel uh, hoopgevend. En als je ook zelfs nog een da- uh, laagje dieper gaat, je gaat, naar, uh, je gaat kijken naar wat de kerninflatie heet, dus inflatie zonder energie en voedsel. Want dat geeft de onderliggende ontwikkeling goed weer. Uh, die is iets opgelopen, maar het mag eigenlijk geen naam hebben naar 5,6%. Maar die kerninflatie die wat
3: oploopt, ondanks alle inspanningen natuurlijk van de FED... om uh, die inflatie naar beneden te krijgen... die kerninflatie is volgens mij toch uh, niet voor niks uh, de kerninflatie
5: ja, nee, waar het en, om draait. En de luisteraar van dit programma zal dit natuurlijk geen uh, nieuws zijn... want we hebben het al, al maanden geleden gehad over die inflatie gaat zakken maar we we krijgen een soort slow-motion-inflatie. Dit is waar we het over hadden toen. Uh, Het het, het ebt niet zo heel snel weg... en het stabiliseert zich op een veel hoger niveau... dan wat we voor de corona hebben gezien. Maar goed, uh, het is duidelijk... het het inflatiebeeld wordt er toch uh, in ieder geval stukken beter op. uh, Of in in ieder geval niet slechter. En dat is dan toch wel uh, welkom nieuws voor, uh, voor de vet. Maar is dat dus ook weer
3: met hulp van de statistiek, met hulp van de wiskunde... Ja. of kun je zeggen, dit is het resultaat van nee, al die ingrepen? Hier,
5: hier, hier zie je echt heel duidelijk uh, die, uh, dat dat jaar op jaar uh, effect als het ware... dus hulp uit de wiskundehoek uh, als het ware... Dus de daling van 6 naar 5 procent komt echt louter daardoor. Uh, dat effect uh, is nog niet weg, maar hebt wel in de komende maanden voor een groot deel weg... Um, dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws, Thomas, is dat de Fed is uh, in het voorjaar van vorig jaar... begonnen met het verhogen van de rente om inflatie aan te pakken. Maar we weten, rentewijziging nu... betekent niet dat er meteen effect is de week daarop of de maand daarop. Het duurt doorgaans een jaar tot anderhalf jaar... voordat, het, voordat een hogere rente echt grip gaat krijgen op inflatie. Nou, net op het moment dat dat statistische effect wegkomt te vallen gaat dat uh, uh, vertraagde effect van die renteverhoging van vorig jaar... gaat een rol spelen. Dus het zou me niet verbazen als de inflatie in de komende maanden... zowel de headline als de kerninflatie langzaam maar zeker blijft zakken.
3: Dan hebben we de inflatie besproken. Houden we over die andere tak, die andere poot... waar het vetbeleid op gestoeld is, namelijk de arbeidsmarkt. Zie je daar ook een
5: afkoeling? Daar uh, hebben we vorige week vrijdag wat cijfers over gehad. De arbeidsmarkt draait nog steeds goed... Uh, Maar het echt oververhitte draaien van de arbeidsmarkt... lijkt toch een beetje uit te komen. En dan, als je die twee samenneemt... dus inflatie die zakt en arbeidsmarkt die toch... richting een meer normale markt uh, gaat... uh, dat is heel groot nieuws voor de de Fed. Want de Fed heeft afgelopen maanden heel duidelijk aangegeven... als wij op die twee gebieden uh, ontwikkelingen zien die we nu zien dan ontstaat er voor ons ruimte om eventueel vroegtijdig te stoppen... met de renteverhogingen. Nou, Als je kijkt naar de notulen van de laatste vergadering... die zijn gisteren verschenen. Uh, daar uh, waren een aantal leden die zeiden... Nou, misschien moeten we helemaal niks doen met die rente... want probleem bij de banken. Uh, nou, uiteindelijk is daar een soort compromis van 25 basispunten naar voren gekomen. Als je kijkt naar, de huidige, naar die inflatiecijfers waar we het net over hadden... de verwachte ontwikkeling daarvan de komende maanden. Als je kijkt naar de arbeidsmarkt... Uh, en die houdt rekening met het feit dat die renteverhoging van vorig jaar... echt vanaf nu uh, voelbaar gaan worden... in de zin dat ze greep krijgen op op, op inflatie... dan zou het me niet verbazen als de eerstvolgende bijeenkomst van de Fed... op 3 mei, dat we dan te horen krijgen dat de rente weliswaar omhoog gaat... met 25 basispunten, maar dat dat de laatste renteverhoging... zal zijn van dit jaar, Thomas.
3: Een rond verhaal heb je ervan gemaakt, die Amerikaanse inflatiecijfers. En volgende ronde verhalen horen we uit jouw mond pas volgende week weer. Dus tot dan. Tot dan.
0: Blik op de wereld.
3: Iedere dag een blik op de wereld komt van onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Thomas. De wereld is ook rond, hè?
3: Nou, de wereld is zo rond dat zelfs een Europa-verslaggever wil beginnen in Washington. Waarom?
6: Ja, deze update gaat over Europa. Maar wat er gebeurt, dat vindt plaats in Noord-Amerika. En ik zal ook nog iets meepikken wat in Zuid-Amerika gebeurt. Maar laten we in de hoofdstad van de Verenigde Staten beginnen. Want daar zijn de Wereldbank, het IMF, de Europese investeringsbank, de EBRD en de Amerikaanse minister van Financiën en Oekraïne bijeengekomen. Het was een hele brede tafel. En er zijn cijfers op de financiële steun voor Oekraïne geplakt. Er is een steunpakket van 115 miljard dollar. Voor het geval de oorlog tot midden 2024 doorgaat, nou, daar kunnen we helaas wel van uitgaan. Gigantisch steunbedrag, natuurlijk. Maar mocht de oorlog ook in 2025 nog plaatsvinden, dan komt er 150 miljard dollar aan steun. Dat is beloofd en dat bedrag is opgebouwd uit giften, het kwijtschelden van gulden, maar ook uit schulden, maar ook uit leningen.
3: Ja, zonder context zou je zeggen, dit zijn bedragen, nou daar kun je een hele tijd mee vooruit. Maar jij hebt hopelijk wel wat meer context. Wat zegt dat dan?
6: Nou, voor Oekraïne zegt het het volgende. De premier Schmihal, die is ook in Washington... en die zegt, dit is een duidelijk signaal naar Rusland... dat de bondgenoten van Oekraïne het land zo lang als nodig is zullen steunen... tot aan de totale overwinning. En dat dit bedrag dan Oekraïne financiële stabiliteit geeft. Ik ik denk dat die financiële stabiliteit uh, voor een deel wel klopt... Maar we hebben natuurlijk ook een recent rapport van de Wereldbank gezien... in samenwerking met de VN, de Europese Commissie en de Oekraïne. En dan eh, lees je helemaal duizelingwekkende cijfers... want dan kom je uit op een bedrag van ruim 400 miljard dollar... om uiteindelijk helemaal van de oorlog te herstellen... eh, inclusief wederopbouw op korte en middellange termijn... En daar was ook nog eens het uitgangspunt 24 februari 2023. Dus die cijfers zijn ook al van zes weken geleden. Ja, De afgelopen zes weken is er in Oekraïne natuurlijk ook weer schade geleden. Ja. En op de achterkant van een bierveldje ben ik dan maar een zwart-wit berekening gaan maken. En dan kun je stellen dat er elke maand wel een paar miljard dollar aan schade in Oekraïne bijkomt. De afgelopen half jaar misschien wel 10 miljard dollar per maand... Dus Rusland maakt er een dure grap van. En ja, we hebben het over miljarden, maar dan nog steeds zijn het schattingen.
3: Maar is het dan wel zo'n duidelijk signaal als de Oekraïnse premier wil doen geloven?
6: Ik heb even gekeken, en op basis van wat Janet Yellen... minister van Financiën zegt, denk ik dat het wel redelijk overeenkomt. Alleen, ja, de totale overwinning op Rusland... dat is een claim die Oekraïne graag uitdraagt. Waarbij het nog steeds vanuit het Westen niet helemaal duidelijk is... of het Westen nou zegt, we steunen Oekraïne zolang als nodig is. Ja. Of tot aan die totale overwinning.
3: Ja. Nou, een Europa-verslag even met ambitie. Je gaf het al aan, je wil nu naar frans <laughs> Ja, eh... Um,
6: Het gaat deze week veel over Europese strategische autonomie... dat we onze eigen broek moeten kunnen ophouden in Europa... in heel veel sectoren moeten investeren. En dat maakt het toch wel interessant om de komende tijd... eh, ruimtesonde Jupiter Icy Moons Explorer te volgen. Want eh, de ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie... die lanceert straks om kwart over twee vanuit Frans-Giana die ruimtesonde. En er is eerder een Jupiter-missie van de NASA geweest... Eh, nu komt er dus een Europese Jupiter-missie. Er moet dan wel uh, goed weer blijven uh, in, in frans um, En dat is ook belangrijk voor de Belgische koning. Dat is een groot ruimtevaartfan. En hij is afgereisd naar frans Giana. En hij kan 24 uur langer blijven. Dus nou, stel dat er alsnog donderwolken komen... dan heeft de koning 24 uur de tijd. En ik noem België omdat het een van de belangrijke geldschieters is van de ESA.
3: Ja, en als dat allemaal lukt... dan hebben wij ook wel even tijd om die zonde te kunnen volgen, toch? Hij blijft een tijdje weg.
6: Daar kunnen we ons acht jaar mee vermaken, Thomas. Nou, hij blijft niet eens acht jaar weg. Het duurt acht jaar voordat we resultaat hebben, oh. eventueel. En dan uh, mag hij in 2035 zelfmoord plegen met een crash op Ganymedes. een van de manen die Jews die ruimtesonde gaat onderzoeken. Uh, Jupiter eindigt dus niet op de maan Europa. Dat was dan wel weer symbolisch geweest. Dan zou ook mijn verhaal rond zijn. Maar die maan Europa is wel de interessantste. Want ja, er zijn blijkbaar grote oceanen. En of Europa dan een plek is waar leven zou kunnen ontstaan. Europa bij Jupiter. Dat is dan misschien wel de grootste vraag van deze missie. Overigens, Thomas, als we het hebben over uh, strategische autonomie. Ik lees dat de NASA ook een ruimtesonde naar de maan Europa stuurt... Dat doen ze volgend jaar. De Europaclipper sturen ze. Maar omdat ze een krachtige raket gebruiken, komt Europa Clipper wel weer een jaar eerder aan ja. bij Europa dan de Europese ruimtesonde. Dus ja, baas boven baas.
3: Geert Jan Haan, dankjewel en tot volgende week.
0: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Matthijs Bongertman, de algemeen directeur van Semf Theaterproducties... En Stan Westerter van Bond Capital Partners. Stan, goedemiddag. Goedemiddag. En nu we toch de hele wereld bespreken. <laughs> Valt het me op, we hebben het nog niet over China gehad. China. Maar gelukkig nee. ben jij hier om dat gat. Nee, op te nee ik, te had, uh,
7: ik had gedacht dat misschien Eden daar nog iets over zou zeggen. Maar uh, de Chinese exportcijfers die, uh, die kwamen naar buiten. En die zijn echt opgebloeid in maart. Een stijging van 14,8 procent. Ja, Je zit nog helemaal in het tijdperk van de ja, nou ja, de bloomberg analisten hadden een daling inderdaad van 7,1 voorspeld. Dus ik had al naar de redactie uh, gemeld: deglobalisering, vraagteken, waar hebben we het over? Uh, want je ziet, uh, China gaat weer open... en de wereld begint weer volmondig te bestellen bij, uh, bij onze Chinese nou, vrienden. Gebeurt het ook andersom? Hebben de Chinezen onze producten nog nodig? Nou, de, de import is iets gedaald, 1,4 maar daar was ook uh, uh, rekening gehouden met een grotere daling. Dus per saldo uh, uh, een handelsoverschot... wat er gewend zijn van China, eigenlijk van voor corona. Zeg maar. En je ziet nu dat het ook ja, in versneld... Tempo weer, weer wordt ingehaald. Um, en dat vind ik wel opvallend. Nogmaals, het is maar een maand natuurlijk. En bij Chinese cijfers moet je altijd een beetje uh, ja, een korte zout nemen. Maar de lage is, inflatiecijfers ook in China. Precies. Het is het, is, het hele lage corona-cijfers ook altijd ja, gehad. Zeker. Ja. Nee, het is extreem opvallend wel dat je ziet uh, uh, dat de wereld toch weer bereid is, denk ik, om uh, zaken te doen uh, met China. Kun ja. je dat inderdaad nu concluderen?
3: Want uh, Eden en ik hebben het wel gehad over uh, economische fragmentatie en die blokken die gingen ontstaan. En China dat toch. Uh, die zo worden overgeslagen, maar er zijn alternatieven voor China aan te wijzen, India bijvoorbeeld. Ja. Uh, nu zie je dat dat dan toch in die cijfers niet echt
7: terugkomt. Nou, Het, het, het wordt tweeledig geïnterpreteerd. Aan de ene kant is, zijn die lockdowns in China misschien toch harder geweest, uh, met name die fabrieken, dan men van tevoren had gedacht. Dus de vergelijkingsbasis is wat lichter uh, in die zin. Vandaar dat je nu sterk herstelt. Aan de andere kant wordt er ook wel gerefereerd aan het feit dat de wereldwijde economische vraag gewoon uh, robuust is. En dus ook China daar een groot onderdeel van uitmaakt. En dus weer een aardige groei euh, laat zien. En dus uh, kan ook de overheid of de partij... ik weet niet precies waar ik over moet spreken... misschien weer wat ambitieuzere groeiambities formuleren? Of niet? Nou, dat, ja, daar moeten we ook daar moeten we voorzichtig mee zijn. Hè. Ze hebben jarenlang 5, 6, 7 procent aangekondigd. Terwijl als je keek naar wat de reële output was... of wat er bijvoorbeeld aan energie werd afgenomen... dat soort dingen, dan was het toch vele malen lager. Um, maar het zal uh, Xi Jinping en de zijnen... Niet, uh, niet, ja, niet helemaal vervelend in de oren klinken... dat nu die, die groei weer zo wordt aangewakkerd. Want ze hebben natuurlijk... Die Corona-winter, tussen haakjes, dan overleeft. En ze beginnen nu weer inderdaad uit de slaapstand te komen. En je ziet wat voor cijfers daar uh, daarbij horen.
3: Waar je in deze ingewikkelde tijden wel of geen zaken doet, daar gaat jouw nieuws over. Namelijk Matthijs Heineken, nog altijd actief, zakelijk gezien, in Rusland. Dat verbijstert jou.
4: Ja, heerlijk, helder, Heineken. En uh, ik denk, zo heerlijk is het niet wat ze doen. En helder is het ook niet helemaal. Want ze begonnen te zeggen van, uh, we zijn weg uit Rusland. Dat bleek toch niet zo helder te zijn. Dus uh, ik zou zeggen, Heineken, stop met dat niet heerlijk en niet helder zijn.
3: Ze doen het om uh, er te zijn voor hun werknemers, zeggen ze zelf. Ze zijn bang dat hun uh, bedrijven daar anders zouden worden genationaliseerd. Dan kunnen ze niet instaan voor de gevolgen. Dat is althans de verdedigingslinie van Heineken
4: dat is altijd de afweging wat je natuurlijk als bedrijf doet. Dat was natuurlijk ook de aanleiding dat ik dacht van... hoe moet je dan als bedrijf daarop reageren? Maar de situatie in Rusland en wat zij doen in Oekraïne... dat is echt zo lelijk dat ik uh, het echt in dit geval... ik sla in ieder geval het glaasje Heineken nu even over.
7: Wordt Heineken er ook
4: uh, voor
3: afgestraft uh, op de beurs?
7: Uh, ik heb het nog niet uh, gezien, heel eerlijk gezegd, uh, Thomas. Sowieso vrij rustig op de beurs uh, vandaag. We hebben een minnetje van 0,2% AEX En uh, Heineken staat eigenlijk onveranderd. 0,05%. Uh.
3: Nou, uh, pak die toch even snel erbij. Maar en, wat hij <laughs> zegt, uh, Heineken laat ik staan. Nou, dat is misschien al een uh, solidaire daad. Maar je doet zelf ook iets om um, uh, nou, iets te kunnen betekenen voor Oekraïners. Ja, het was die leuk, die...
4: leuk dat je dat nou vraagt. Het was natuurlijk daarnet ook al in het begin van het programma... over uh, de... de, 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 de de wederopbouw dadelijk van Oekraïne. Uh, dat geldt natuurlijk ook. Dat was directe aanleiding. We komen uit corona uh, met de cultuurwereld. Uh, en dat was ook in Oekraïne zo. En ze werden meteen getroffen door, uh, door de oorlog. En uh, toen zat ik met Igoné de Jong. We hadden twee Oekraïnse dansers. En toen dachten we... we moeten deze Oekraïnse dansers moeten we een beetje steunen. Uh, toen zijn we eigenlijk in de gemeente Den Haag... zijn we begonnen met een opvang van, uh, voor balletdansers. Oekraïnse balletdansers. Dat is uitgegroeid tot een, uh, tot een gezelschap van 60 dansers. Professionele balletdansers. Uh, in eerste instantie echt gedacht, we moeten deze mensen even een veilige plek geven. Inmiddels is dat ontwikkeld tot uh, een uithangbord van uh, de Oekraïnse cultuur. Maar ook om ervoor te zorgen dat als dadelijk die oorlog voorbij is, dat die mensen ook weer terug kunnen en hun, Oekra- hun Oekraïnse cultuur ook daar weer kunnen laten zien.
3: We gaan naar uh, Franse cultuur althans. Dat is de origine. LVMH heeft inmiddels uh, wereldwijd zo zijn vertakkingen. En het ligt er niet om. We hebben het in dit programma heel vaak over uh, inflatie... over koopkracht die onder druk staat. Dan zou je zeggen luxe goederen.
7: Slaan we ook een seizoen over? Nee, ja, dat blijkt dus inderdaad niet. Uh, het eerste kwartaal van dit jaar, LVMA's, inderdaad Louis Vuitton, Dior, bekende merken. 17% omzetgroei. <laughs> um, en dat was vorig jaar was dan een recordjaar. En je ziet dus heel duidelijk dat er nog voldoende mensen in de wereld zijn. die bereid zijn om geld uit te geven aan niet-primaire uh, levensdoelen. Um, en ja, je ziet ook in alle, in alle afdelingen van het bedrijf, zeg maar, dat het, dat het groeit. Zowel in de tasjes als in de cosmetica, als in de parfum. Uh, met name. Uh, waar ze ook van profiteren China. Dan hadden we het net al even over dat daar de vliegvelden ook weer open gaan. Macau en Hongkong, ze hebben heel veel van die duty-free shops daar. Dus daar zie je ook weer een enorme groei. Ja, per saldo is het eigenlijk ongelooflijk... dat je ziet wat voor problemen er allemaal zijn in de wereld. Dat dit soort bedrijven, die luxe goederen... Oost, dat dan, gewoon... uh, toen jij hier binnenkwam dacht ik ook... Pff, wat ruikt die man <lacht> Ja, ook <lacht> ondertussen hier ook, een beetje verbazing feit. dat schijnt een trend te zijn. Een mooi artikel in het FD, misschien was het goed om te lezen. Daar stond ook in dat mannen inderdaad steeds meer... aan hun eigen uiterlijk en, okay. en zalfjes en dat soort zaken gaan gebruiken. Nou, daar profiteren dit soort concerns natuurlijk ook van. Enige wat nog niet zo hard groeide, dat waren de, de wine en the spirits. Zeg maar de champagne, waar ze natuurlijk ook bekend van zijn. Maar die hadden natuurlijk al een enorme inhaalslag vorig jaar gemaakt. Dus daar is die vergelijkingsbasis ook weer iets minder. Heel even heel kort
3: vooruitblikken op vanavond. Ik zit hier met een verstokte Feyenoord-fan, Matthijs. kwartfinale tegen AS Roma. Ja, spannend, na na een, na een, ook voor Feyenoord, moeizame week gezien wat er in de Kuip gebeurde. Die aansteken of batterij of wat er dan ook gegooid werd. Euh, doet dat wat af aan de... De vreugde ja, van het dat succes?
4: Doet, dat doet we natuurlijk
3: wel een beetje uh, weet je, het gevoel van, uh,
4: dat, we, dat we ons schamen. Ik bedoel, dat is natuurlijk geen fijne zaak. Maar ik zat net met een, uh, in de taxi met een, uh, met een taxichauffeur. Echt een Amsterdamse speltje voor Ajax. Ik zeg, wat ga, wat ga je vanavond doen? Hij ah, Ja, ik ga wel even kijken hoe. Oh toch. <laughs> dus uh, uh, ik zou zeggen, laten we ook genieten van het spel. En uh, genieten van het feit dat we een Nederlandse club hebben... die kwartfinale Europa speelt. En dat het dan toevallig jouw club is? Heerlijk.
7: Ja, to- toch wel. Stan, heb jij nog een vraag? Nou ja, ik wilde nog heel even kort terugkomen op dat de Oekraïne vrouwen. Ik vond het toch inderdaad wel heel erg mooi. Ik had dat ook gezien. En natuurlijk financiële achtergrond. Maar mijn vraag is dan ook uiteraard een beetje hoe... Uh, ja, dat je dat organiseert is natuurlijk al prachtig... maar hoe krijg je de centjes ook bij elkaar om dit te realiseren? Ja, dat is... Uh, soms, soms krap je wel eens op je hoofd denken van... mijn god,
4: wat zijn we mijn god, uh, We hebben daar in het begin veel steun gekregen van, uh, van allemaal fondsen. We hebben in Nederland natuurlijk een paar prachtige fondsen. Prins Bernhard Cultuurfonds, uh, VSB-fonds. Uh, partijen die meteen zeiden van... wauw, dit moeten we steunen. Uh, inmiddels... Uh, we hebben ook veel eigen inkomsten. We hebben uh, twee maanden getoerd in Australië. We hebben uh, net Washington. We hebben het Kennedy
3: Center uh, een hele week gespeeld. Dat was oh, fantastisch. Dus die foundation, die Oekraïense dansers financieren zichzelf... door gewoon op te treden? Ook. Heel erg.
4: En, uh, we gaan nu komende maand gaan we naar Taiwan. We gaan in juni gaan we naar Los Angeles. Uh, we hebben een tour in Nederland staan. Uh, en... Ballet dansen is gewoon een hele kostbare zaak. Dus we krijgen ook ondersteuning van Fondsen, en nu ook van het ministerie. Dus, uh... Maar het is een prachtig exportproduct, hoor ik ook zoal. Nou ja, het is belangrijk dat de Oekraïne op, als land blijft bestaan. Dat we dus ook op cultureel gebied... Hè, cultuur, dat is wat ons maakt. Uh, dat geldt ook voor Oekraïne. Dat ze hun eigen identiteit, soevereiniteit kunnen, kunnen laten zien. Dat ze ook uh, de Oekraïners een gevoel van trots kunnen geven. Dus uh, ja, ik, ik ben een beetje in een goede doelentoestand terechtgekomen. Maar uh, het,
3: geeft, het geeft echt veel voldoening. Stan Westerter van Band Capital Partners. Lekker ruikend ook. Tot volgende week. Uh, zometeen ga ik uitgebreid praten over het herstel van de cultuursector.
8: WNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius verzekerd van betaling.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt Ikea voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
9: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
0: Thomas van Zijl.
3: Straks om 1 uur het panel, Onder andere over het afblazen van de splitsing van accountancykantoor EY. Nu gaat het eerst over de nasleep van corona voor de theaterbranche. De coronapandemie was een ramp voor die theaterbranche. Theaters moesten dicht, het publiek bleef weg... en voorstellingen moesten worden uitgesteld. Is het publiek weer teruggekeerd? Heeft de sector zich kunnen herstellen? Mijn gast van vandaag is Matthijs Bongertman... De algemeen directeur van Semf Theaterpartners. Matthijs, welkom. Goed dat je er bent. En dat ik er mag zijn. Wat was de laatste theatervoorstelling die jou heeft ontroerd? Uh, ik was afgelopen vrijdag bij Le
4: Miserable. Ik was ontroerd. Ik was eigenlijk meer ontroerd. Natuurlijk fantastische voorstelling. Het is niet van mij, maar uh, echt gigantisch uitverkocht Luxor Theater. Hoezo corona? Een nasleep. Het allerleukste was dat ik op weg naartoe besloot met de metro te gaan. En de metro was helemaal afgeladen vol. Uh, wat bleek... In de speelde Nick en Simon. Ach, de dus, afscheidstournee. Dus er zaten zowel mensen van Nick en Simon als de miserabele zaten in de metro. En die was helemaal... dat moment realiseer je van corona
3: is er niet meer. Je, je zegt in een bijzin, het was niet van mij. Kost het jou meer of minder moeite om te genieten van iets... wat dan niet door jullie op touw is gezet? Mm,
4: daar betrap ik me wel eens op, ja. Ik probeer me daarin ook meteen te corrigeren. En gelukkig er stonden er genoeg mensen die het fantastisch deden. En je moet je concurrent ook wat gunnen, toch?
3: Ja, zeker. Nou, en jullie concurreren natuurlijk op meerdere fronten. Theaterpartner, producent, impresariaat. Even voor de niet-kenner die niet zo diep in de coulissen zit. Wat doe je dan allemaal? Um, we hebben een bedrijf met
4: 50 mensen... Uh, omzet van 25 miljoen. En uh, we realiseren per jaarbasis ongeveer 2,5 miljoen bezoekers. Uh, dat is van Tineke Schouten, Huub Stapel, Annewil Blankers, Nick en Simon. Tot en met uh, Roentvonk, Noep en zelfs... Uh, mensen in een kleine zaal. Dus dat is
3: heel erg veel. En en, en wanneer ben je dan het impresariaat en wanneer ben je dan de producent?
4: Ja, dat is is echt een ingewikkeld ding. We hebben in Nederland een bijzonder landschap. We hebben meer dan 150 theaters eigenlijk in alle steden... waar iedere avond wat speelt. Dus uh, iedere avond hebben ze wat wat moois nodig. Er zijn een paar impresariaten die eigenlijk dat aanbieden. Uh, En dan moeten die spullen ook gemaakt worden. En soms uh, produceren we dat zelf... Soms hebben we daar zelf goede ideeën of komen er mensen bij ons naartoe. En we hebben onze
3: vaste partners waarmee we graag werken. Maar het, er komt natuurlijk wat bij kijken. Als er een uh, tournee opgezet moet worden, dan moet je theaters benaderen. Dan moet er uh, belangstelling voor gecreëerd worden. Dan moet er, als het even kan, iemand in een talkshow zitten. Of op een andere manier uh, ja. kenbaar maken. Dat het allemaal weer gaat en kan. En dat je, er niet, dat je het niet mag missen. Ja, dat was ook, dat was ook wel. Weet je,
4: dat, dat, dat werk dat is veelomvattend. Dat is ook van ochtends tot s avonds laat. Uh, als ik dan terugdenk aan corona, dan stopte dat allemaal. stond helemaal stil. Dat was verschrikkelijk. Uh, en het was ook weer een hell of a job... om dat hele mechaniek weer op gang te krijgen. En uh, als ik nou terugdenk over het afgelopen jaar... Dan heb ik me gerealiseerd hoe uh, ja, b- totaal omvattend dat werk is. Dat je s'avonds weinig thuis bent... Uh, en dat het uh, ook uh, fantastisch werk is. Uh, produceren, voorstellingen plannen, uh, reageren als mensen ziek zijn. Gebeurt ook allemaal. Voorstellingen die dan opeens weer niet doorgaan. Twee ding, nu gaat toch alles weer door. Ja, dat is, uh, dat maar is maar die,
3: die bomvolle metro van afgelopen vrijdag... en jouw tekst, hoezo nasleep van corona, sla daarmee te plat? Is het er allemaal weer, of is het nog steeds fragiel?
4: Nou, ik weet niet of het fragiel is. Waar ik wel verbaasd om ben... dat was misschien de aansluiting over de, net het bericht... van het luxe, uh, de luxe merken. Is uh, dat ik er wel uh, blij mee ben... maar ook verbaasd over ben... hoe snel het zich hersteld heeft. Uh, wij hebben eigenlijk in de, in de ramingen van, van, van het bedrijf... hebben we gedacht van nou... het zou wel eens drie jaar kunnen duren... voordat we terug op het niveau zijn van voor corona. Uh, eigenlijk zien we nu dat we nu terug zijn op het niveau, binnen een jaar... terug zijn op het niveau voor corona. Maar kijk je dan naar de omzet? Omzet, ja. Omzet en publiekcijfers.
3: Ja, want het gaat natuurlijk ook, denk ik... je bent een commercieel bedrijf, om de winst. En ook voor jullie zijn zaken duurder geworden. Ja, de marge is even wat anders. Nou, daar wil ik dan maar wat uitgebreider over
4: doorgaan, Matthijs. Nee, de marge is... Kijk, theater is... Lange tijd voorbereiding, korte tijd terugverdienen. Dus ook de afspraken over prijzen, die maak je vaak op lange termijn. Uh, en alle kostenstijgingen zijn niet doorgecalculeerd... in de prijzen die het publiek nu betaalt. Bovendien, er was grote angst, gaat het publiek terugkomen? Dus je bent ook niet meteen bereid te denken van... nou, uh, kan wel een eurotje bovenop. Uh, nou, toen kwamen we dus uit corona. Voorzichtig, voorzichtig met de omzet... Maar toen kwamen er opeens de gasprijzen, de oorlog in Oekraïne, euh, Nou, alle gestegen prijzen. Plus de crisis op de arbeidsmarkt. Dat heeft echt tot, uh, bij mij intern, wel tot, uh, tot forse stijging van kosten. Maar
3: moet je die contracten dan, ik snap de terughoudendheid om die prijzen te verhogen... maar wel aanpassen omdat er zoveel externe factoren zijn... die het voor jou moeilijker maken om het allemaal rond te rekenen?
4: Ja... Dat is uh, steeds iedere keer het gesprek, vooral met de theaters. Omdat de theaters uh, uiteindelijk ook de de producties presenteren. Dus die hebben daar ook wat over te zeggen. En dat is me goed ook, want we hebben daar een bijzonder goed, een bijzonder systeem in in Nederland. Uh, Dat is een beetje geven en nemen. Maar wat voor gesprekken zijn dat? Uh, Gesprekken over de toegangsprijs. En uh, uh, de angst om de toegangsprijs te verhogen. Aan de andere kant toch ook de, gewoon de, reële, de realiteit. Dat de prijzen omhoog moeten omdat mensen meer willen verdienen. Omdat het product gewoon duurder
3: is geworden. De rijen vrachtwagens Ik kan je maar uitleggen. Ja, maar cultuur is wat een land maakt. Uh, heb je eerder in deze uitzending gezegd. Lekker. En tegelijkertijd uh, relateerde je het net aan een luxeproduct. Is cultuur wat jou betreft een luxeproduct... dat dus ook ter discussie komt te staan... op het moment dat mensen nou eenmaal minder uit te geven hebben? Of zeg je, nee, dat avondje naar het theater, dat is heilig. Daar sneuvelt er wel iets anders voor.
4: Ah, het, is, uh, het, het is in die zin uh, te, ook alle twee, hè. Doe, uh, naar theater gaan is natuurlijk ook... Bedoel, als je naar de Les Miserables gaat of naar de Musical Grease... Je, je betaalt 60 euro, 70 euro. Ja, noem dat maar geen luxe. Het is toch een leuk uitje. Dus uh, dat geld moet je wel hebben. Wat we zien is dat het publiek bereid is op dit moment... om dat geld uit te geven. En, de, en ook, dat is ook even een hele b- b- g- leuke constatering... dat de dure dingen... Het harder lopen dan de goedkope dingen. Dus dan zie je ook dat de bereidheid om een leuke avond met elkaar te hebben... dat dat
3: net als uit eten, dat die bereidheid er is. Maar lopen de gegarandeerde succesnummers ook harder... dan de producties die een zeker risico met zich meedragen? Omdat je daar niet van tevoren zeker bent van die volle zaal. Dat, dat, dat is gewoon echt een
4: nasleep van corona. Door de, als je je keuze maakt, dan kiezen mensen vanzelfsprekend... gewoon zonder dat ze erover nadenken... natuurlijk voor de dingen die bekend zijn. En gaandeweg hopen we dat de weg naar de wat onbekendere...
3: de nieuwe uh, producties ook weer inkomen. Ik ben, uh, ik zou bijna zeggen, uiteraard op jullie site geweest. En daar staat het doel van SEMF is om kwalitatief hoogstaande producties... toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek. Dat doen we door jaarlijks een divers en uitgebreid aanbod aan te bieden... waarin we altijd op zoek gaan naar een mooie balans... tussen urgentie en toegankelijkheid en tussen de te verwachte kwaliteit... en een groeiend aandeel aan risico- en maatschappelijke participatie. Nou, Ik vind dat we er veel woorden voor nodig hebben. Dan zou ik de site uh, aanpassen. Maar ik wil dan ook maar even toespitsen op het laatste deel van wat er allemaal staat. Uh, Een groeiend aandeel aan risico en maatschappelijke participatie. Welk welk risico zijn jullie dan bereid te nemen? Uh, Het risico in het presenteren van onze
4: producties. Uh, Kijk, ik zeg altijd... uh, Wij proberen het goede populair te maken en het populaire goed. En uh, dat is eigenlijk een korte samenvatting. Uh, uh, op het moment dat je risico wil nemen. Uh, bijvoorbeeld, we hebben de musical uh, samen met Albert Verlinde nu Grease geproduceerd. is vorige week in première gegaan. En uh, daar zie je dat het budget zo groot is. Het uh, is een budget van ongeveer 5 miljoen. En dat totale budget, dat kan je niet risicoloos uitbrengen. Dus dan moet je altijd een match vinden tussen uh, investeerders... Uh, de theaters die mee investeren en onze eigen
3: inbreng. Maar het is een gekende naam, het is Grease, het uh, het kietelt het jeugdsentiment. Mensen weten waar het over gaat. Ja, maar het is belangrijk dat uh, die
4: grote bekende merken blijven bestaan... voor het publiek, zolang daar vraag naar is. Maar het bijzondere van Grease is dat het vooral ook talenten... want het is eigenlijk een kast van alleen maar mensen tussen de 25 en de 30... de mogelijkheid
3: krijgen om in zo'n grote titel voor het publiek zo vaak te kunnen spelen. Ja, maar ik vind wat je zei wel interessant. Wij proberen het goede populair te maken. Dat goede is dus niet per definitie iets dat meteen aanslaat. Daar hoort inspanning bij. Daar hoort ja. misschien ook bij dat je voor iets kleins kiest... voor iets artistieks ingewikkelds kiest. Of kan dat nu eenmaal niet, omdat het commercieel uit moet? Uh,
4: dat is altijd het vinden van de juiste balans. Uh, kijk... Uh, we hebben ook natuurlijk gezien dat de twee, drie jaar stilstand bij corona... Uh, ook voor talent heeft gezorgd, voor stilstand, voor uh, ontwikkeling die, die er niet is. Uh, we hebben daarin partijen, uh, artiesten, talenten de kans gegeven om alvast te kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld uh, cabaretiers Noep, uh, twee jonge meiden die net van de toneelschool komen... Uh, die van ons de kans hebben gekregen om dat programma voor te bereiden, zodat op het moment nu dit seizoen dat ze meteen in première konden. En dan is het heel leuk om te zien. Dat die voorbereiding zich dan uitbetaalt, maar het heeft van ons enorm risico
3: betekend. Ja, en jullie moeten dat risico zelf dragen. Ik heb het interview nog teruggeluisterd dat we eerder hadden in 2020, juni 2020, toen hield ik je voor dat er uh, toch een trotse minister was, toenmalig minister Ingrid van Engelshoven had 300 miljoen euro aan steun bij elkaar weten te sprokkelen voor de culturele sector en jij zei ja, dat is dan wel steun, maar dat komt niet per se op de plekken terecht waar het het hardste nodig is.
4: Nee, dat, Want, was, een, uh, dat was echt een dieptepunt voor mij in ieder geval in die hele. Om te merken dat je denkt onderdeel te zijn van het totale cultureel huis Nederland. En dat uh, de overheid eigenlijk zegt... nee, er is maar een klein stukje wat wij zien als cultuur. En de rest, waar veel publiek naartoe gaat, dat rekenen wij niet tot cultuur. Ik ben heel blij dat de overheid, in ieder geval in de coronaperiode... er ook zelf is achtergekomen dat die definitie van cultuur...
3: publiek, makers de Nederlandse maatschappij tekort doet. Maar heeft die overheid niet met terugwerkende kracht... min of meer gelijk? Als jij nu al moet vaststellen... wij zitten ook tegen onze eigen verwachtingen in... al op het niveau van 2019. We staan er eigenlijk best goed voor. Nou, zeg
4: ik, kijk, dat is natuurlijk in de politiek is dat uh, op het moment dat je succes hebt... dan zeggen ze nou, voor jou hoeven we niet te zorgen. Maar er is natuurlijk wel een uitwisseling die er plaatsvindt. En op het moment dat er zoiets uh, uh, economisch in die totale sector kan gebeuren... wat elkaar stimuleert, dan moet je natuurlijk ook als overheid ervoor zorgen... van hoe is die uitwisseling tussen subsidie... Uh, en maatschappelijk of uh, zelfs commercieel belang.
3: Maar zie je nu heel duidelijk dat die gesubsidieerde gezelschappen... gesubsidieerde instellingen ook sneller en beter... uit de startblokken konden schieten? Ja, dat heb ik wel gezien.
4: Dat was ook uh, in eerste instantie mijn zorg. In de zin van de de gesubsidieerde instellingen... die zijn gesubsidieerd gebleven hebben kunnen blijven maken... hebben hun activiteit kunnen voortzetten... waar wij echt stilgestaan hebben... Uh, het kantoor was dicht, de mensen zaten thuis. We waren niet aan het repeteren, we waren niet aan het maken. En dat was bij de gezelschappen was dat wel zo. Uh, uiteindelijk was mijn angst heeft, heeft, uh, is onterecht geweest. Tegelijkertijd, denk ik, in de uitwisseling tussen het gesubsidieerd en het niet gesubsidieerd, heeft het ook heel duidelijk gemaakt dat daar in de grote culturele wereld, zoals wij dat met z'n allen beleven... dat is Nick en Simon, Tineke Schouten, tot en met Ivo van Hoven...
3: dat daar een veel betere samenwerking zou kunnen gaan plaatsvinden. We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil dat... kiezen, heel graag nuanceer het achteraf. De cultuursector heeft al veel stappen gezet... om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Of de huidige verhalen zijn pas het topje van de ijsberg. Er komt nog heel veel meer. Uh, er gaat nog meer komen. Matthijs Bongertman is hier de algemeen directeur van Sam Theater Partners. Er gaat nog meer komen. Is er dan al iets waarvan jij op de hoogte bent, waarvan je weet dit borrelt, dit komt binnenkort naar buiten?
4: Nee, ik vond het een, uh, nee, dat is niet zo. Uh, wat ik een hele uh, terechte opmerking, ik geloof dat van Mariette Hamer... Die, die, die daar nu, ik noem het maar vanuit de overheid, verantwoordelijk... De, de voor
3: regeringscommissaris? Je, ja,
4: zo noem je ja, dat. Ja, zo is het. Uh, uh, die heeft gezegd, we moeten ons met z'n allen realiseren... dat het in iedere organisatie voorkomt. Uh, En het is dus niet zo dat het een uitzondering is dat het voorkomt... maar dat het een onderdeel is van onze cultuur. En die omslag kan pas echt tot stand komen... als er ook een cultuuromslag plaatsvindt.
3: Maar is iedere sector, iedere branche even vatbaar... voor dit soort gedrag, dit soort praktijken? Is Is het toeval dat de verhalen waar het nu over gaat... de media betreffen, de cultuur betreffen, of niet?
4: Maar ik denk dat, als ik nou specifiek voor de, voor de cultuur of de theaterwereld... Uh, de, de, het, het feit dat je als persoon, dus in je, in je eigen persoonlijke inbreng... zo'n belangrijke rol speelt in wat je werk is... dat dat het extra kwetsbaar maakt binnen de theaterwereld. Dus het formele en het informele, het professionele... het eh, persoonlijke relaties, dat maakt het extra kwetsbaar. Maakt, maakt het ook extra belangrijk dat wij, in ieder geval in de theaterwereld... ons daar heel erg bewust van
3: zijn. En hoe minimaliseer je het risico? Want er zal altijd iemand zijn, of een team, misschien is dat een suggestie... die gaat over, jij krijgt deze rol... en ik wil graag dat je hem op deze manier invult, bijvoorbeeld... Ik uh, vind eigenlijk het belangrijkste dat uh,
4: de cultuuromslag moet zijn dat binnen de werkvloer mensen de bewustzijn hebben van er kan iets gebeuren. En als je het ziet, ten opzichte bijvoorbeeld van twee mensen, de een met een machtssituatie, de ander met een ondergeschikte, dat er de ruimte bestaat om daar meteen wat van te zeggen. En het feit dat dat niet gebeurt of dat dat nog onvoldoende gebeurt, daar is wat mij betreft... de grootste winst te halen. die, die, Die winst is vooral ook vanuit de leidinggevende door te zeggen... van jongens, als jullie dat waarnemen, zeg er wat van. Tegen degene die de fout ingaat, een meldpunt, een loket? Het meest ideale zou zijn als het op de werkvloer zou kunnen. Als dat niet kan, dan heb je natuurlijk een vertrouwenspersoon... een onafhankelijk vertrouwenspersoon of een meldpunt.
3: Wat doen jullie bij SEMF in eigen huis om dit soort gedrag in de kiem te smoren? Uh, we hebben eigenlijk
4: al voor corona uh, uh, een, een, daar, daar uh, een actief beleid opgevoerd om ervoor te zorgen dat er gedragscodes zijn... dat er uh, op de werkvloer afspraken worden gemaakt... Er zijn uh, musicals of toneelstukken, audities... waarbij mensen elkaar fysiek moeten aanraken. Dus dat uh, de teksten van tevoren worden gelezen. Waar zitten de risico's? Natuurlijk uh, het, het inregelen van aanwezigheid van vertrouwenspersonen. Uh, meldpunten, mensen daarop attent maken. Maar ook tussendoor gesprekken voeren. Uh, actief melden, aangeven. Jongens, als wat is... Als wij het niet weten, meld het. Je kan het intern doen. Als dat niet goed voelt, doe het bij je vertrouwenspersoon. En is dat wel eens gebeurd? Uh, intern gebeurt het eigenlijk, nou, ik wil bijna zeggen, iedere dag. Uh, dat, de, dat er een melding komt dat, nee, dat mensen zich niet nee, meer voelen. Dat de mensen elkaar corrigeren. Joh, dat moet je, dat moet je even niet zeggen. Uh, let daarop. Uh, een, een, een grap, weet je, een foute grap. Een grap die, uh, of een opmerking die, uh, die toch uh, kleinerend ervaren kan worden. Kleine dingen. Gewoon daarin geloof ik heel erg dat daar een grote cultuuromslag gemaakt kan worden. Zonder dat het uh, woke gaat worden of iets dergelijks. Oh, daar word je in ik keer heel fanatiek. Het moet niet ja. woke worden. Nee, want dan wordt het, weet je, dan, want dan, dan, dan polariseer je. Dan, krijg je. dan krijg je niet een grote, een grote beweging
3: van onszelf, die ook van onszelf voelt. Want dan, dan, is het, dan wordt het met het vingertje erbij. Maar de, de opmerkingen, de grappen waar die meldingen wel over gaan... zijn dat dan grappen en opmerkingen uit de categorie? Oh, tien jaar geleden kon het allemaal nog wel? Ja, dat soort grappen.
4: Toen moet je niet meer maken. Gewoon fouten, een beetje grappen over... nou, we zullen ze hier niet uh, noemen, maar we, we kennen ze allemaal over vrouwen, over seks, over uh, mensen van een andere afkomst... gewoon niet meer maken.
3: Ben je je zelf veranderd als leidinggevende?
4: Zeker. Absoluut. Tenminste, ik hoop het. Ik weet niet of ik voldoende veranderd ben. Maar dat is natuurlijk wel steeds de de reflectie...
3: die je op je eigen gedrag moet willen hebben. Want, Want met terugwerkende kracht vind jij ook dat je... tien jaar geleden of twintig jaar geleden of misschien recenter... over een bepaalde grens gegaan bent? Nee, niet over een bepaalde grens.
4: Maar uh, laten we zeggen, we zitten wel in een andere tijd. En doe je, moet je nou eenmaal aanpassen
3: aan de tijd. Ik bedoel, de, de sfeer is anders. Uh, vind je dat je uh, genoeg doet of bestaat dat niet? Kun je dat moment nooit vaststellen? Nou, ik heb het idee
4: dat we allemaal ons best doen. Uh, en dat, mensen, dat, je, dat je ook bereid bent om te zien wat je niet goed doet. Uh, in plaats van jezelf buiten de maatschappij plaatsen. Nou, het is een mis met mij.
3: De de cultuursector plaatst zich niet uh, buiten de maatschappij. Er is een meldpunt, Morris. uh, Afgelopen week in het nieuws gekomen, niet om de redenen die je het liefste wenst. Namelijk het opstappen van de voorzitter van dat meldpunt, de vrouw van Tom Egbers. Hoe kijk je terug op die ontwikkelingen?
4: Ik vind het belangrijk dat er een een, uh, meldpunt is... waar mensen zich veilig voelen om uh, daar naartoe te kunnen gaan. En dat is wel in de berichtgeving en de stappen die er gezet zijn... de afgelopen periode naar aanleiding van de Tom-Eichpes-affaire... Uh, heb ik daar wel zorg over of mensen nog steeds bij Morris dat goede gevoel hebben. Ik denk dat het vanuit uh, Mariette Hamer en vanuit uh, mevrouw Oesloep belangrijk is... om daar het vertrouwen zo snel mogelijk in te herstellen.
3: Maar, maar dat kan door uh, Morris in stand te houden. Of moet er dan een alternatief voor komen?
4: Nou ja, we hebben. Er is een. Het bestuur van Morris is opgestapt. Dat vond ik echt heel vervelend. Uh, omdat dat namelijk. Uh, waarbij de, de, de situatie van Tom Egbers en Janke Dekker. En Janke heeft fantastisch werk gedaan. Ik vind het verschrikkelijk dat zij slachtoffer is geworden. van deze situatie. Vind ik verdrietig. Want ik weet echt dat ze met hart en ziel gewerkt heeft voor het, de goede zaak. En uh, de, het gevolg was dus dat het dat het ook doorgelopen
3: is naar Moris. Dat vind ik niet goed. Matthijs Bongertman, dank voor je komst. Algemeen directeur van Semfen Theater Partners. Succes vanavond. Belangrijke wedstrijd. Feyenoord, Aas, Roma. We gaan, kijken hoe dat gaan We gaan winnen. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Fons Jurgens. Hij is de algemeen directeur van de Efteling... over de uitbreidingsplannen en of dat allemaal wel past in de omgeving. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het boord panel.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius, Bluefield en Movier. Movier.
8: Mofir en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
0: Altijd en overal alle BNR podcasts. Download de gratis
2: BNR-app.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil
3: Boardroom Panel. De Amerikaanse partners van EY hebben zich tegen de plannen voor een opsplitsing uitgesproken. En de hoogste baas van muziekconcern Universal tekent bij voor vijf jaar tegen een bonus van 100 miljoen dollar. Is dat nog wel te rechtvaardigen? Dat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel. En daarin zitten Harmjan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de UVA. En voormalig advocaat bij De Brouw. En Leen Pape, emeritus hoogleraar corporate governance aan de Nero, de Business Universiteit. En ook toezichthouder bij verschillende bedrijven en organisaties. Welkom, heren. Hartelijk dank. Leen vanuit de file. Gaat het allemaal? Dank. Jawel, hij is er. Gelukkig. Uh, Ik zit nu op een rustige plek, Thomas. Je bent kraakhelder te horen. Dus dat is mooi meegenomen. We gaan uh, beginnen in in Amerika. dat Dat is mooi. De partners van EY hebben zich tegen de plannen uitgesproken... om de adviestak van het bedrijf te scheiden van de accountancy-tak. Dat bevestigt de woordvoerder van EY Nederland... na eerdere berichten in de Financial Times. En Harmjan, daar wordt al heel lang over gesproken. De stemming zat er een keer aan te komen. 13.000 partners die zich dan moeten uitspreken. Is dit een lelijke zeepert?
10: Nou, het is ongelukkig natuurlijk als je als bedrijf een plan hebt. En en dat gaat niet door. Uh, Dat is altijd zo en dat is in dit geval ook zo. Uh, Op zichzelf valt het allemaal wel mee als je kijkt naar de concurrenten. Het zijn natuurlijk de big four, de vier grote accountantskantoren. Nou, EY is de enige die eigenlijk echt concrete plannen heeft om te splitsen. Dat gaat nu niet door. Uh, Het is niet zo wat je leest dat nou ineens een stroom van mensen... naar andere kantoren gaat, want die zitten allemaal in dezelfde situatie. Dus ik denk dat per saldo het gevolg niet heel groot is... maar ze hadden zich natuurlijk iets anders voorgesteld.
3: En er zat ook een gedachte achter, namelijk dat die twee takken... elkaar zo af en toe in de weg zitten. Dat je niet de ene dienst en de andere dienst aanbieden bij hetzelfde bedrijf. Dus dat de consultancy tak de vrije ruimte zou kunnen benutten... als die twee niet meer... Huizen binnen hetzelfde bedrijf. Ja, Ja, dat is is waar.
10: Aan de andere kant uh, is. Dit is al een discussie die jaren loopt, wat je zelf ook al zegt. Uh, En je hebt ook wel, natuurlijk, argumenten voor de andere lezing. Dat zie je ook bij de andere grote grote vier. Die zeggen: Nou, het is juist heel goed om om samen te werken. Het heeft heel veel schaalvoordelen en efficiëntievoordelen. als je die deskundigheid wel in huis hebt en samen kunt werken. Dus uh, ik zou zeggen: The jury is out. Uh, We zullen zien of of dit nou een enorm gemis is of niet. Okay. Uh, afhankelijk van hoe we ook die andere kantoren doen.
3: Leen, de soep moet niet zo heet worden gegeten. Het valt allemaal wel mee. EY kan uh, zich toch nog wel blijven beroepen op uh, talent. Het is niet zo dat er een grote uitstroom zal plaatsvinden... naar die andere grote concurrenten, de andere leden van de Big Four. Met andere woorden, EY komt hier wel overheen. Wat denk jij?
2: Eh, dat doen ze zeker. En we hebben dit natuurlijk ooit bij PwC al een keer meegemaakt... toen ik zelf partner was het adviestak verkocht. Het zou eerst naar uh, hewlett Packard gaan. Dat werd later IBM. Uh, daar heeft IBM overigens uiteindelijk... weinig plezier aan beleefd. En daarna heeft PwC zijn adviestak weer opgebouwd. Dus nee, ik denk niet dat dit nou tot een hele dramatische situatie leidt. In het geheel niet. Het was wel een probleem geweest... Uh, of een oplossing voor een probleem geweest... dat uh, nou ja, die, die scheiding zou kunnen hebben... Dat
3: Heeft Leen Papen wel een uh, rustige plek gevonden... maar de internetverbinding laat nog wel iets te wensen over. Dus we gaan proberen of we op een andere manier contact kunnen onderhouden... met Leen Papen, een van de leden van ons boardroompanel. Uh, Laten we dan toch nog eventjes spreken over wat EY van plan was. Zeker met de consultancy tak zou naar de beurs gaan... uh, en nog een flinke bruidschat meekrijgen voor overnames, 2,5 miljard. Dat geeft wel aan, denk ik dan, waarvoor EY de prioriteiten lagen, of niet?
10: Uh, Ja, dat in ieder geval voor een deel van de partners lag de prioriteit bij zelfstandig worden en er zal ongetwijfeld ook een een duidelijke financiële component aan verbonden zijn geweest. Men zag daar natuurlijk wel uh, aantrekkelijke inkomsten uh, aan aan zich toevallen. Uh, en dat, dat was ook voor de, voor de accountants aantrekken... omdat men nu dan bij die splitsing weer een bedrag aan de accountants betaalt. Dus het is een beetje een financieel verhaal. Maar is
3: er dan te weinig aandacht besteed aan die partners van de accountants die takken? Is er te lang gedacht, ach, die stemmen wel in? Zijn die onvoldoende verleid om dat ook daadwerkelijk te doen? Ja, blijkbaar. blijkbaar uh,
10: wat ik ervan begrijp is dat met name er discussie is over de financiële verdeling. Uh, dat is ook niet zo gek natuurlijk. Dat is heel vaak zo in het, in het, in het uh, werkelijke leven, zou ik maar zeggen. Uh, uh, ja, En blijkbaar, blijkbaar vond men toch op een gegeven moment in Amerika... dat de accountants te veel of te weinig kregen of de consultants te veel of te weinig
3: Nou, Het gaat ook over de, de, de belastingadviseurs volgens mij. Hè? En tot ja, welke tak die, er die dan bij. zouden gaan behoren. Ja, die zitten er ook bij. Sprekker. Ja, nou, die, die zitten erbij. Leen, als ik het goed begrijp, dan is dat wel de steen des aanstoots, hè? Uh, Want die belastingadviseurs brengen wat geld in het laadje. Die zouden dan grotendeels gaan behoren tot de consultancy tak. Snap je dan dat de uh, accountancy afdeling zich achtergesteld voelt?
2: Ja. Het zijn ook vaak degenen die vooral ook een behoorlijke fee kunnen organiseren en daarmee loopt dus de rentabiliteit van hetgeen wat overblijft een beetje terug. En dat vinden dus andere partners weer niet fijn. Dus ik snap dat ze dat vervelend vinden, maar dat is dan vooral geredeneerd vanuit de portemonnee overigens.
3: Uh, is er ook uh, te makkelijk en te veel geredeneerd vanuit de top? Ik geloof dat de baatjes al verdeeld waren... en dat de bestuursvoorzitter al min of meer op pole position zat. Uh, is er een te grote afstand ontstaan tussen de partners die moesten stemmen... en de top met de plannen?
2: Nou ja, als je de einduitkomst bekijkt, dan zou dat de conclusie kunnen zijn. Maar goed, ook dat heb ik eerder meegemaakt bij PwC. Ja, je hebt hier te maken met 13.000 partners. Die kun je niet individueel eh, allemaal spreken voorafgaand aan. En ja, dan komt het aan op een stemming. En ja, dan weet je, dan is het enigszins ongewis. En ze zullen ongetwijfeld goed hebben gesondeerd. Uh, maar uiteindelijk bleek het sentiment toch even anders te zijn. Ja, uh, en met 13.000, dat is niet eenvoudig om dat te organiseren.
3: Maar jij refereert al voor de tweede keer aan PwC... waar, waar men dus van een koude kermis thuisgekomen is. Had EY de geschiedenis beter tot zich moeten nemen... alvorens zich in dit avontuur te storten?
2: Ja, dat, hadden ze, dat zullen ze ongetwijfeld hebben gedaan. Ze kennen natuurlijk ook datgene wat er bij PwC is gebeurd. En ja, ze zullen ongetwijfeld een poging hebben gedaan... om de lessen daarvan ook te, te leren. En uiteindelijk ja, loopt het dan toch met een, een zeep tas. Ja. En ik denk dat het ook voorlopig van de baan is. Dit komt als idee voorlopig niet meer terug bij niemand.
3: Eens, Harmian. Uh, Nou, ik ik kan niet
10: in de harten van die eh, 13.000 kijken. uh, En ook niet in de hoofden. Het zal weer eens een keer terugkomen. Maar voorlopig natuurlijk niet. Het is ook niet zo erg, hè. Als, je, als je kijkt waar die accountants nu staan. Ze hebben best een, een lastige tijd gehad de afgelopen jaren. Maar op het ogenblik uh, zijn de verwachtingen weer heel erg goed... Uh, eigenlijk voor alle big four, mede door de, de duurzaamheidsdiscussie. Uh, dus er komt heel veel werk af op die accountants... heel veel werk af op die consultants. Dus ze gaan er allemaal beter voor, <coughs> van worden. Dan misschien worden ze nog wel beter als, als ze uit elkaar gaan. Maar de toekomst uh, lacht hen wel toe.
3: Maar dat... dat tweede wat je zegt, misschien worden ze nog wel beter als ze uit elkaar gaan. Dat doet er natuurlijk toe. Ja, als dat ja, je overtuiging ja, is.
10: Ja, dan komt het weer een keer op. En, en dan, ja, dan gaan ze de discussie nog eens, een keer, nog eens een keer voeren. De
3: discussie die je ook kunt blijven uh, voeren is... zijn accountants dan op dit moment al in staat om al die nieuwe taken... die ze tot hun pakket moeten rekenen ook uit te voeren? Ja, en we hebben ja, Een paar weken geleden stond in het FD al een groot stuk over verzekeraars en banken... die geen fatsoenlijke ja, accountant meer kunnen vinden.
10: Ja. Ja, nou dat, dat, is, dat is een hele, hele terechte vraag. En, en juist zeg maar, vanwege al dat werk wat op hen afkomt... en de, de, de lastige maatschappelijke vragen waar ze zich in bewegen... Eh, zou het wel eens kunnen blijken over één of twee jaar. Dan moet zeggen, we moeten eigenlijk bij elkaar blijven. Want we hebben elkaars deskundigheid heel erg nodig. En we kunnen dat ook te gelden maken. Eh, dus dat zou zomaar eens kunnen... dat er helemaal niet zo heel veel meer te verdienen is als je uit elkaar gaat. Maar goed, dat, dat zullen we zien de komende jaren.
3: We gaan er iemand die meer dan genoeg verdient...
0: BNR, Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Armion de Kluiver en Leen Papen zijn de leden van het Boardroom-panel. De topman van Universal, Sir Lucian Grange, gaat zijn vermogen nog eens flink opschroeven. De hoogste baas krijgt 100 miljoen dollar omdat hij voor vijf jaar heeft bijgetekend bij het grootste muziekconcern. Zometeen de details, maar Leen, dit is een man. Zegt men daar binnen Universal met een track record? Hè. Eerst wist hij het bedrijf door de periode heen te loodsen van het massale downloaden. Daarna het goedkope streamen. En ondertussen staat Universal nog als een huis. En daar hoort een beloning bij. Deze beloning.
2: Ja, ja, ja. ja. Nou, over die beloning. Kijk, een beloning hoort er zeker bij. En ja, 100 miljoen. Weet je, vanuit het Nederlands perspectief. is dat natuurlijk ver bezijden. hetgeen wat wij normaal zouden vinden. Maar oh goed, in, in het land uh, waar dit bedrijf zit, vinden ze het wel normaal. En aandeelhouders, ja, die vinden het uh, in de regel ook allemaal wel prima. Dus ja, dan uh, kun je dit soort dingen doen.
3: Ja, nou, wacht eens even. Het land waar dit bedrijf zit, daar kun je op verschillende manieren een antwoord op formuleren. Namelijk dat ze in Hilversum zijn gevestigd, dat ze in Amsterdam een notering hebben, dat deze man woont en werkt in Amerika. Maar naar welke mores moet je dan schikken?
2: Ik zou zeggen, naar nou, de Nederlandse. Maar dat is in dit geval natuurlijk niet gebeurd. Dit is gewoon de Amerikaanse moraliteit.
3: Uh, Harm Jan, uh, ja. toch nog een keer een track record. Goedkoop ja. streamen, heeft Universal uiteindelijk niet geraakt. Downloaden, ja. heeft Universal niet geraakt. Deze man, deze ja. man heeft dat voor elkaar gekregen. Die moet blijven zitten. Ja, dat vinden in ieder geval de aandeelhouders. En dat, dat vindt hij zelf
10: ook, kunnen we, kunnen we constateren. Uh, nee, het is natuurlijk 100 miljoen is, is, is voor ons een krankzinnig bedrag. Uh, er zit nog wel iets van een nuance in de zin dat hij die 100 miljoen alleen maar krijgt... als hij ook de beurskoers uh, laat, het, laat uh, verdubbelen detail, uh, 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 ja. de komende 10 uh, jaar of zo. Iets dergelijks. Uh, dus dat is wel een belangrijke, belangrijke aantekening. Uh, en ik, je kan het ook benaderen natuurlijk vanuit optiek van ja, wie, wie, wie kan hier nou tegen zijn. Normaal als je bijvoorbeeld denkt aan een consumerbedrijf, aanhoudt of zo. En dan kunnen mensen denken, nou ik uh, vind dat die topman te veel verdient... dus we gaan naar de Lidl of de Aldi of weet ik veel wat. Maar dat speelt hier natuurlijk allemaal niet. Uh, ik begrijp dat deze lui ook, ook uh, de Rolling Stones in hun portefeuille hebben... Uh, maar ja, als, als, als liefhebber van de Rolling Stones zeg je niet... ik ga protesteren door nu een week lang naar de Beatles te luisteren. Dus, dus het, 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 ja, je bent als uh, zo'n soort bedrijf vrij ongevoelig... voor het maatschappelijke sentiment. Waar, dat dan ook, uh, waar je ook gevestigd
3: bent. Het is overigens goed dat je meteen de nuance aanbrengt... want uh, hij gaat überhaupt terug in vast salaris. Hè? Hij gaat van uh, 17,5 miljoen dollar per jaar naar 5 miljoen dollar.
10: Ja, ja het wordt sappelen.
3: Dat, ja, dat het meen. wordt Want Hij meen. heeft overigens ja. nog wel een reserve. Want toen dat bedrijf naar de beurs ging hier in Amsterdam... kreeg hij, ik geloof, 289 miljoen. Dus de kans bestaat ja, dat dat ja, nog niet helemaal nog, op precies. is. <laughs> <laughs> uh, maar, maar, en, en een deel van die 100 miljoen krijgt hij inderdaad pas... als hij de koers flink in beweging heeft, heeft ja. te krijgen. Van uh, 21 euro naar 38 800, euro, ja, meen ik uh, ja, uit ja. mijn hoofd. Is dat wel iets, alleen wat je vaker tegenkomt... en wat dus ook goed kan uitpakken? Namelijk, je krijgt het pas als je hebt geleverd.
2: Nou ja, weet je, als je dit soort bedragen ook uh, in het vooruitzicht stelt, dan is het ook uh, niet meer dan normaal dat je daar een paar stevige voorwaarden aan verbindt. Um, en die zijn ook al gesteld. Eh, nou ja, hoe makkelijk die te realiseren zullen zijn weet ik ook niet. Dat zal de tijd leren. Maar dat je dit soort eisen stelt is niet meer dan normaal. Het is natuurlijk weer wel zo, ja, het gaat dan toch weer over aandeelhouderswaarde en de koers op de beurs. Die natuurlijk ook weer voor een deel te beïnvloeden is. Niet alleen door resultaten maar ook ja, soms om de cijfers weer eh, eh, te beïnvloeden. Eh, dus ik had ook dan graag wat eh, eisen gezien die wellicht op dat terreinlagen van duurzaamheid. Hoewel dat bij dit bedrijf wellicht wat moeilijk voor te stellen is. Maar oké, de eisen zijn er. Uh, en de beloning, ja, die is natuurlijk uh, ver wat wij boven wat wij normaal
3: vinden. Nou, overigens, de koers ging op het moment dat deze bonus bekend werd naar beneden. Dus hij heeft nog wat extra werk gericht. Ja. Ik heb nog even, ja. uh, even nagekeken. En, en over iets wat natuurlijk in dit panel vaker ter sprake komt... de lange termijn aandeelhouderswaarde. Daarover zegt Universal, wij zijn vastberaden om de kansen te pakken... om juist die lange termijn aandeelhouderswaarde te creëren. Daar heb je het juiste type bestuursvoorzitter voor nodig... om die doelen te bereiken. En Lucien is de man om dat te doen. Dus, met, dus, dus in de eigen verklaring... Ja. om die bonus te legitimeren... wordt gezegd, wij kijken naar de lange termijn.
10: Ja. ja. ja nou ja, dat, 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 dat zal ook ongetwijfeld het geval zijn. De vraag is natuurlijk wel, wat is lange termijn? Uh, het lijkt een beetje dat lange termijn... is het eindpunt van, van deze bonus. Dat zal dus wat is het, een jaar of vijf, geloof ik, hebben uh, ze afgestemd. Uh, nou moet ik zeggen... in bedrijfsleven bedrijf zijn we vaak wel gezien als lange termijn. Wij als eenvoudige burgers... vinden dat nogal kort natuurlijk.
3: Uh, maar het is in ieder geval het begin. Uh, ja. Laten we het over uh, een uh, lang proces hebben. Namelijk Philips en de slaapapneu-apparaten. Er zijn er weer een paar teruggeroepen. Het gaat om 1233 apparaten. Teruggeroepen vanuit de Verenigde Staten en Frankrijk. En het is bepaald niet de eerste keer dat dat gebeurt. Het heeft nu wel een andere toedracht. Leen, maakt dat nog uit? Want het gaat hier nu volgens mij om uh, verkeerde geprogrammeerde apparaten... met dubbele serienummers, uh, terwijl het... Uh, het grote uh, leeuwendeel van die terugroepacties verband houdt... met isolatieschuim en wat daar allemaal mis mee kan gaan.
2: Het antwoord is uh, nee, ik denk niet dat het veel verschil maakt. Het is misschien wel iets anders, maar het zegt natuurlijk... uh, meer dan voldoende over de interne kwaliteitsbeheersing... binnen het concern... En je zou kunnen zeggen, het maakt het probleem nog groter... want het zit dus niet alleen in het gebruik van een verkeerd uh, materiaal... uh, zoals eerst het geval was... maar nu blijken er ook nog weer andere dingen mis te zijn in de software. Met andere woorden, ja, het het, het maakt het kwaliteitsprobleem eerder groter dan kleiner. Maar in zijn aard uh, is het gewoon dat. De zaak heb je niet op orde en dat blijkt een keer op keer. En dat is wel ernstig zorgwekkend... want uiteindelijk raakt het natuurlijk uh, de reputatie... En ook de bereidheid van klanten om dit soort producten te kopen. Want ja, dit, met name die gezondheidssector... dat moet natuurlijk wel betrouwbaar zijn. Uh, en, en je wil niet dat er een imago uh, aan jouw uh, onderwe- onderdelen gaat kleven... dat het dat niet is.
3: Harmian, um, ander probleem, zelf de teruggroepactie. Maakt dat het... Uh thema nog weer groter voor Philips, wat jou betreft?
10: Ja, het, het vergroot het thema wel aan de andere kant. Uh, het was natuurlijk al heel groot. Hè. Je zegt, terecht recht gaat om 1200 apparaten. Niet helemaal vergelijkbaar met die andere apparaten, maar daar spreken we over tienduizenden. Dus op het geheel genomen is het, is het ook weer niet zo, uh, zo, zo'n geweldig ding. Uh, uh, ja, En eigenlijk zit het al natuurlijk in de koers. Hè. De koers reageerde ook helemaal niet op dit, op dit nieuws. Ja. Uh, dus het is in die zin voor, voor
3: investors niet een enorm nieuw... We uh, moeten overigens misschien een onderscheid maken... tussen uh, apparaten die worden teruggeroepen, meldingen die worden gedaan. Philips ja. laat niet na om dan te zeggen... er worden heel veel meldingen gedaan. wil ja. niet meteen zeggen dat er uh, gezondheidsschade is... of dat hij ja. in het geding is. Sterker nog, met 90% van al die meldingen is eigenlijk niks aan de hand. Klinkt vrij defensief, maar is ook een feit.
10: Ja, dat, nou ja, ik heb geen reden om aan te nemen dat dat, dat, dat niet zo is. Dus dat zal ongetwijfeld zo zijn. Ja. Uh, ik, ik heb ook geen enkele reden om aan te nemen... dat Philips niet uh, zou, precies zou vertellen hoe het zit natuurlijk. Want het, uh, ja, wat ze in ieder geval niet moeten doen in deze situatie...
3: is dingen achterhouden. Uh. Nou, goed dat je dat zegt, want toen de nieuwe topman aantrad... die inmiddels helemaal niet meer zo nieuw is... was een van zijn eerste punten... ik ga vertellen hoe het zit, ja. ook richting aandeelhouders. Ja. Ik ben transparant, waarmee die ja. in ieder geval ogenschijnlijk... Een Koersverandering, en dan bedoel ik dus in de vorm van communiceren wilde bewerkstelligen.
10: Ja, en, en dat, is, dat is denk ik ook, ook uh, nou ja in deze situatie, uh, het is eigenlijk niet zo ingewikkeld wat je moet doen. Het is, het is heel moeilijk in de uitvoering, het is een, het is een operationeel vraagstuk. Maar het is heel duidelijk, uh, je hebt een groot probleem, daar moet je eerlijk over zijn, transparant over zijn, alles aan doen. Uh, en dan hopen dat je het zo snel mogelijk onder, onder controle krijgt. En zeker werken aan je geloofwaardigheid. Het laatste wat je wil verliezen is je geloofwaardigheid... in zo'n crisis als deze.
3: Alleen wat wat kun je daarover zeggen? Want Philips heeft de jaarcijfers gepresenteerd niet zo lang geleden. Ook aangekondigd flink te gaan reorganiseren. Daar verliezen duizenden mensen hun baan. Aandeelhouders hadden ook gehoopt, laat ik dat in ieder geval zeggen... dat er iets duidelijk zou worden over de financiële impact... van wat er allemaal nog volgt als gevolg van die slaapapneu-affaire. Daarover vindt men dan toch weinig terug... Is dat omdat het gewoon heel moeilijk in te schatten is... of omdat Philips heel bewust een andere keuze maakt?
2: Nou, het is natuurlijk eh, ongelooflijk ingewikkeld om dat in te schatten. Kijk, Roy Jacob zei wel, ik wil dit zo snel mogelijk oplossen, uiteraard. Want anders dan kleeft het aan zijn hele bestuurstermijn, hè, deze, deze affaire. Maar ja, je hebt nog steeds niet 100% zicht op welke claims er allemaal zijn. Eh, Hoe apparaten apparaat het betreft, in welke landen. Eh, dus ja, het is ingewikkeld om de schade te kunnen bepalen. Het gaat over mensenlevens, over gezondheid. Eh, dus ja, dat is ingewikkeld. En eh, als je dan toch al bezig bent om een schikking te treffen, en dat is ook wat Rol Jacob zei, ja, dan moet je natuurlijk toch wel een eerschatting kunnen maken. En zodra dat natuurlijk bekend wordt dat je naar een schikking streeft, ja, dan komen er eerder nog meer mensen die denken: oké, okay, hier wil ik ook al even op meeliften. Dus. Ja, het is inderdaad niet eenvoudig. En het gaat je zeker nog meer geld kosten... uh, dan wanneer je het wellicht op de langere termijn uh, op op het uh, het gemak zou bekijken. Maar ja, dat wil Roy Jacobs terecht niet. Dus hij wil er vanaf. En hoe eerder, hoe onzekerder en hoe moeilijker. En je gaat het al zeker niet nu in de krant zetten, want je kan het niet eens uitrekenen... maar op het moment dat je er een bedrag aan verbindt... wat later weer te laag blijkt te zijn, heb je weer een ander probleem.
3: Roy Jacobs gaf in januari trouwens ook aan dat hij ontkent... dat Philips de risico's van MedTech, waar het bedrijf zich nu op toelegt... heeft onderschat. Kun je dat na al deze terugroepacties en problemen nog met droge ogen zeggen?
2: Ik denk dat, ik, als ik daarop mag reageren, als je kijkt naar het jaarverslag van Philips en je kijkt naar hun materialiteitsmatrix waarin ze dus plotten wat is van belang voor onze stekel, en wat is van belang voor ons bedrijf, dan staat eh, zeg maar, productveiligheid eh, zo ongeveer het meest rechtsbovenaan. Ik ga er dus vanuit dat ze zich zeer bewust zijn van het feit dat dat inderdaad een ongelooflijk belangrijk topic is. En dus, ja, dan is de vraag wat zit er dan onder? En dan kun je zeggen dat in ieder geval de kwaliteitssystemen niet goed genoeg functioneren. Dat is denk ik wel de conclusie. Maar ze zijn zich wel bewust van dat risico.
3: Heel kort...
10: Ja, nee, ik, ik denk dat ze die risico's heel goed hebben ingeschat. Maar het, je, je zegt het eigenlijk al, het inschatten van een risico... betekent ook dat er een risico is. En ongelukkigerwijs heeft dat risico zich nu verwezenlijkt.
3: Nou, dat was heel kort. Heel goed ook. van de Kluiver, exact. hoogleraar ondernemingsrecht... verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, voormalig advocaat bij de Brouw. En Leen Papen, emeritus hoogleraar corporate governance... aan de Nero, de Business Universiteit... en toezichthouder bij verschillende bedrijven en organisaties.
9: Boardroom
0: Panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD... de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en
1: Directeuren.
3: Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal en de BNR-app. Zometeen gaat het hier over warmtepompen.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.
9: IKEA, een wereld aan ideeën.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De gezondheid van omwonenden in de buurt van vervuilende industrieën... kan en moet beter beschermd worden. Tot die conclusie komt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Na twee jaar diepgravend onderzoek. Vandaag werd het rapport gepresenteerd. Zowel overheid als bedrijven vertrouwen veel te veel op normen. En dat beleid is gewoon niet goed genoeg, zegt Stavros Souridis plaatsvervangend voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid... in gesprek met onze verslaggever Martijn de Rijk.
11: De aanname dat een stof veilig is... tenzij het tegendeel sluitend bewezen wordt. En de aanname dat de vergunning ook daadwerkelijk voldoende is... om de gezondheid van de omwonenden te beschermen. Het tweede punt wat wat beter kan wat de raad betreft... is dat het systeem nu traag werkt. We hebben daar verschillende voorbeelden van gezien... Het uh, kan soms jaren duren voordat er eindelijk opgetreden wordt. Nou, bijvoorbeeld bij uh, de, de Europese regels rondom ijzer en staal uit 2012 hadden binnen vier jaar uh, uitgevoerd moeten zijn bij Tata Steel. We zijn tien jaar verder uh, en ze zijn nog steeds niet uh, uitgevoerd. Dat als waar ten tijde van het onderzoek niet uitgevoerd. Het systeem gaat er traag. Het kan sneller. Uh, bij de grafietregels bij Tata Steel zien we dat het binnen twee jaar lukt. Om uh, het, het probleem uh, 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 nou ja, bijna aan de wortel te adresseren, zal ik, zou ik zeggen. Um, en een derde grote probleem is dat het eigenlijk overheden en bedrijven pas in actie komen als er onrust is onder omwonenden, dan wel onrust in de media. Uh, en daarvan zeggen we, dat dat, dat moet beter kunnen. Want het is jullie eigen verantwoordelijkheid... om de gezondheid van de omwonenden te beschermen. Maar ja, het is natuurlijk een complex probleem. Ze zijn zelf ook geen gezondheidsexperts. Dus ze zijn ongetwijfeld uh, van beide kanten, overheid en bedrijven... geneigd om te zeggen van, nou ja, ik pak wat ik wel begrijp... namelijk die norm. En als ik me daaraan hou, ja, dan is het goed. Ja, dus dat is alleszins voorstelbaar. Ook een bedrijf zou eager moeten zijn, hè, zou zelfstandig, geïnteresseerd moeten zijn... zeker een wat groter bedrijf, in de gezondheidsrisico's die ze zelf veroorzaken. Als je dan de krachten bundelt en je gebruikt de overheid... en het RIVM en de GGD om de gezondheidseffecten ook daadwerkelijk te monitoren... en samen in te grijpen, krijg je een hele andere dynamiek. U vertelt, het gaat meer over houding dan over een structuur bijvoorbeeld. Ja, nou dat is denk ik misschien ook wel een van de conclusies uit het onderzoek. Dat de structuur is er. Uh, Alleen partijen moeten die verantwoordelijkheid gaan waarmaken. En dat betekent om te beginnen dat bedrijven meer inzicht moeten willen krijgen. En ook moeten krijgen in de gezondheidseffecten van hun uitstoot. En daar waar die gezondheidsrisico's verhoogd zijn ook daadwerkelijk ingrijpen. Het tweede wat er moet gebeuren is dat overheden, lokale overheden, dus die gezondheidseffecten moeten monitoren, die moeten ze bijhouden. En die moeten ze delen. En daar moeten ze consequenties aan verbinden. En en de derde partij die aan zet is, is het staatssecretaris. En die zou samen met haar collega van uh, Volksgezondheid... uh, veel actiever moeten toezien op dat systeem. En zowel bedrijven als overheden in staat stellen... om die gezondheidsrisico's ook te beheersen. Waar moet iedereen de kennis vandaan halen om... Uh, om die rol ook uh, waar te kunnen maken. Want ja, zoals gezegd, het, het zijn geen experts op uh, gezondheidsvlak. Nee, soms is die kennis er. Soms, en dat, dat is best een mooi voorbeeld eigenlijk... Uh, dan moet die kennis ontwikkeld worden... en dan is het bedrijf ook als eerste aan zet. Geen moer in Dordrecht, um, die ging PFOA vervangen door een nieuwe hulpstof... en die kreeg op dat moment ook de onderzoeksplicht... om de gezondheidseffecten van die hulpstof... Te onderzoeken. En dat leidde al vrij snel tot de conclusie... dat er daadwerkelijk ook gezondheidsrisico's waren... waarna de uitstoot ook vrij snel gereduceerd is tot bijna nul. Klagen helpt. Als dit systeem niet werkt, dan is dat de nooduitgang. Nou ja, onrust onder omwonenden dan wel uh, media... Uh, uh, brengt uh, iedere keer beweging in dat stelsel. Uh, daarvan zegt de Raad dat moeten we veranderen. Dus je kan niet, want het is te toevallig... daar willen wij het als onderzoeksraad niet van laten afhangen. Stavros Souridis, de plaatsvervangend
3: voorzitter... van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid... in gesprek met Martijn de Rijk. Zometeen gaat het in dit programma over warmtepompen.
8: Nu eerst de zakenpartner van de week.
3: Dat is Florstam Lammers van Outstanding 24. Goed dat je er bent na onze uitstap richting Den Bosch... nu weer in Amsterdam.
8: Ja, fijn om hier weer te zijn.
3: Met uh, vandaag aandacht voor diversiteit... en uiteraard ook aandacht voor jouw eigen nieuws.
8: Ja, nou dat eigen nieuws heb ik een beetje in lijn met dat diversiteitsthema gedaan. Want gisteren waren er natuurlijk een heleboel berichten in het nieuws over de cijfers die het CBS gepubliceerd heeft over het aantal vrouwen en het de deeltijdwerken daar. Dat vrouwen eigenlijk veel sneller, meteen na hun studie, deeltijd gaan werken. Omdat ze Om
3: dat dat gaan, gaan werken in de zorg, ook, in het ja, onderwijs.
8: Ook, ook, ook. Maar ook uh, hoger opgeleide vrouwen. En uh, ja, dat is natuurlijk wel een onderwerp wat wij als vrouw zijn ook een beetje aan het gaat En uh, om juist te zorgen dat vrouwen uh, meer en uh, uh, ook goed vertegenwoordigd zijn op de werkvloer. Dus uh, het enige lichtpuntje wat ik daar wel in al die berichtgeving ook zag... is dat uh, vrouwen wel meer deeltijduren zijn gaan werken. Dus uh, meer vrouwen tussen de 28 en 35 uur. En dat is eigenlijk, denk ik, een heel goed signaal. Want uh, ja, dat is gewoon in 35 uur kan je gewoon een volledige uh, baan doen. En ik denk dat als er meer mannen bijvoorbeeld dat ook... want uiteindelijk is het toch... Hè, als je samen op een gegeven moment uh, kinderen krijgt... om die zorgplicht een beetje te gaan delen... en daar ook uh, dat het geaccepteerder gaat worden eigenlijk voor mannen... om juist ook daar uh, meer een rol in te gaan betekenen... dat, dat, uh, uh, dat we daar best nog wel wat uh, te gaan hebben hoe in Nederland. Hoeveel uren werk je zelf per week? Ja, inmiddels 40 uur. Maar ik ben toen onze oudste zoon geboren werd, ben ik vier om vijf gaan werken. Mijn man ook. En dat was nog best wel een dingetje om dat toen gericht te krijgen. Bij hem met name. Hij kon wel een studie doen waarvoor hij één dag in de twee weken niet op kantoor kon zijn. Maar, maar hij kon er wel maar
3: zijn werkgever. Ja, niet nou, uiteindelijk heeft
8: hij het dus wel uh, kunnen regelen. En hebben we dat echt altijd gewoon uh, gelijkwaardig uh, verdeeld en evenveel gewerkt. En op een gegeven moment ben ik, uh, toen de kinderen naar school gingen, uh, weer ook... De vrijdagochtend gaan werken, want ik merkte dat ik toch achter mijn computer zit. En toen had ik op een gegeven moment een vrouwelijke manager die tegen mij zei... joh, dit is gekkigheid, want je hebt gewoon de volledige verantwoordelijkheid in deze rol. Uh, als je uh, wil je moet bereiken, dan ben je er. Dus als jij die vrijdagmiddag uh, met de kinderen bent... ja, we gaan jou gewoon volledig uh, een 40-urig contract geven. Want het, ja... Uh, uh, yeah.
3: Dus die CBS-cijfers illustreren nog maar eens... dat dit uh, een onderwerp is dat het verdient besproken te worden. Uh, Je hebt zelf ook je weg zo afgelegd. Uh, Heb je wel eens ergens uh, je hoofd gestoten aan een glazen plafond? Of bestaat dat niet? In ieder geval niet bij Visma nou, licht?
8: Nee, ja, ik heb zelf nooit een glazen plafond uh, echt ervaren. Ik moet ook zeggen, ik ben ook nooit toen ik opgroeide thuis met een zusje. het idee gehad dat ik als vrouw of als meisje. mindere kansen had dan de jongens en mijn vriendjes om me heen. Uh, we hadden thuis ook meer technisch Lego dan Barbies. Uh, maar dat terzijde. Nee, dus zelf heb ik dat glazen plafond nooit echt zo ervaren. Ik zie wel bijvoorbeeld bij collega's in uh, Noorwegen. Want Visma is een Noors bedrijf. Dus ja, daar daar zijn dingen wel echt anders ja, geregeld. En, ja, ja,
3: dat is een andere daar, daar lopen
8: ze wel echt voor, denk ik. Daar kunnen we heel veel van leren als Nederland zijn... en als ze bedrijven hoeven te. Floor, daar...
3: als ik nou eens even hier de afgelopen jaren... de revue laat passeren, mannen en vrouwen... die allemaal zeggen dat ze het superbelangrijk vinden... daar kun je de gracht mee dempen. Serieus, iedereen ja. zegt, ja, maar het is toch eigenlijk van de gekke dat we hier nog over moeten praten. Ja. En toch, ja. die cijfers van gisteren laten het nog een keer zien... Ja. is het nog lang geen gelopen race? Zeker niet. Hoe komt dat?
8: Ja, dit zijn denk ik euh, ook systemen die zo diep geworteld zitten in onze samenleving. Kinder op van gratis maken
3: bijvoorbeeld, van verlofregelingen aanpassen. Gaat mondjesmaat wel ja, gebeuren?
8: Ja, er zijn wel een heleboel denk ik dingen die, die in de goede richting gaan bewegen. Uh, als, ik nu, hè, als je ziet dat uh, uh, ook qua denk ik denk dat we in heel veel dingen er rekening mee kunnen houden... Dat het moet wel lonen ook om een dag extra te ah, gaan werken. Die, ja, als ja, je daardoor moet lonen. Uh, 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 in de maand 100 euro meer overhoudt... Ja, is het dan die extra dag werken waard. Dus dat zijn natuurlijk ook wel... Uh, ja, dingen waar we gewoon goed naar moeten kijken en om te zorgen... en ik geloof heel erg in het hebben van rolmodellen. Dus het zien dat het gebeurt. Ik had, we wel op een gegeven moment een vrouwelijke CTO... wat natuurlijk ook vrij, nou ja, redelijk hè, is uitzonderlijk is. Dat hoort is in,
2: eigenlijk
8: uh, niet. Een vrouw als CTO. Maar je merkte wel dat het daardoor het aantrekken van vrouwen... op de development-afdeling een stuk makkelijker was. Andersom, op de school van mijn kinderen zijn relatief veel mannen en eh, meesters. En ik geloof wel dat het... Uh, de drempel lager is als, als meester. Dat het leuker is om op een school te gaan werken... waar meer meesters zijn. Waar juist gewoon een diverser groep collega's is. En eh, ik denk dat dat wel helpt. Dus daar voel ik mezelf dan ook een beetje verantwoordelijk voor... om als rolmodel homo- voor jonge vrouwen. Dat het, eh, dat het prima kan en dat je wel wat moet regelen. Maar eh, dat het prima te combineren is een carrière met, eh, met een gezin.
3: We gaan van meer meesters en meer vrouwen naar meer warmtepompen.
8: Zaken doen.
3: Het Nederlandse warmtepompplatform Heat Transformers heeft in een recente investeringsronde 15 miljoen euro opgehaald. En met die investering wil het bedrijf de marktpositie in Nederland versterken en activiteiten beginnen in zowel Duitsland als het Verenigd Koninkrijk. Zit er dan echt zoveel groei in die markt? Stijn Ott is hier, een van de oprichters van het bedrijf Heat Transformers.
12: Begonnen als installatiebedrijf, maar inmiddels ja. meer dan dat. Hoeveel meer dan dat? Uh, eigenlijk veel meer dan dat. Want toen we begonnen, uh, toen Gijs en ik begonnen, toen dachten we dat de crux zat in het waterpompprobleem, om Warmtepomp naar de markt te brengen en in het installeren van de warmtepompen. Maar wat we nu over de jaren uh, zijn tegengekomen, is dat het veel meer zit in het proces tevoren. Hoe kun je een klant goed meekrijgen van interesse tot en met installatie? En hoe kun je de installatie zo voorbereiden dat het zo laagdrempelig is dat er veel meer installateurs mee aan de slag kunnen.
3: Ja. Dus als ik bij jullie uh, op de site kom... Ja. om het te laten warm maken voor een
12: warmtepomp... Ja. wat gebeurt er dan? Ja, dus als je naar heatwitsvormers.com dus gaat... dan kun je uh, je interesse achterlaten. In het proces laat je wat foto's achter van je situatie. Wat gegevens van je huis. En in het eerste gesprek eigenlijk al, gesprek... kunnen we al een, 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 een aanbieding maken voor een warmtepomp... wat geschikt is voor je woning... Um, en dan volgt de werkvoorbereiding al, daarop volgend. En dat is ook een digitaal proces, dus met videobellen. Hè, we hebben die foto's, hebben dan. En met videobellen bevestigen we dan allerlei uh, technische dingen rondom de installatie. Laten we een situatie bij de hand nemen. Ik, ik noem eens wat.
3: Een, een jaren twintig huis met een rietendak. Precies.
12: <laughs> Puur willekeurig, toch Floor? Heel willekeurig. Want jij ja. woont in een jaren twintig huis met een rietendak. Volstrekt onmogelijk voor een warmtepomp. Dat denken heel veel mensen. Maar dat is, dat is echt niet zo. Dus uh, er zijn best wel dogma's nog rondom warmtepompen. Hè, dat dat warmtepompen per se een super geïsoleerde huis moet zijn. Dat je per se een vloerverwarming moet hebben, et cetera. Energielabel B. Energielabel B. Plak B plak of hoger. Hè. Dus, uh, nou, uh, ik, woon, ik woonde in de energielabel label D. En ik ben nu naar C gegaan vanwege die warmtepomp in ons thuis. Um, um, maar het, het kan. Dus in Het overgrote gedeelte van al onze installaties voeren we uit in huizen... Um, die niet zo goed geïsoleerd zijn. Die misschien niet eens vloerverwarming hebben. Um, je kunt meer besparen met een goed geïsoleerde woning... met vloerverwarming, et cetera. Dus de investering verdient zich ook mak- makkelijker terug... als dat energielabel B wel de uitgangspositie is. Ook dat niet per se, want in een, een lager energielabel... verbruik je meestal meer gas. Dus is de potentie om meer te besparen ook daar. Dus het is een wat nu, nu, nu een verhaal, maar de makkelijkste... Uh, ja, de maxste regel is eigenlijk van... ieder huis in de basis, er past een warmtepomp in. Ja, dat, zegt is... hier, dat zegt hier Stijn Olten van Heat Transformers...
3: die ook zijn geld verdient ja, met eruit. het installeren van die warmtepompen... en het lekker maken van mensen voor die pompen. Ik spreek hier voldoende belangenbehartigers... die ook wel inzien dat die transitie er moet komen. Ja. Vereniging Eigen Huis is zo'n belangenvereniging. Ja. Heeft na de aankondiging van minister Hugo de Jonge... dat vanaf 2026 de hybride pomp de norm wordt... als je je cv-ketel moet vervangen onderzoek laten doen... en ja. zegt... ja. In tientallen procenten van de bestaande woningvoorraad,
12: ik meen 40 procent, ja. kun je het allemaal wel willen. Maar het lukt niet. Noem je dat dan dogmatisch? Nee, ik denk niet. Wij werken trouwens samen met Vereniging Huizen. Dus als je een warmtepompje kunt bij Vereniging Huis een warmtepomp aanvragen. en dan kom je bij ons terecht. en dan helpen we je graag. En daar zijn we heel succesvol mee samen met We stonden niet eigen alleen maar te springen toen Hugo de Jonge zei: nee, dit je, wordt de norm. Dat klopt, want ze vertegenwoordigen natuurlijk een hele grote groep woningeigenaren. en ook uh, mensen die in appartementen wonen, hoogbouwen en dat soort zaken. Maar noemen ze dan grondgebonden woningen, laten we het houden dus met die technische termen. Dat zijn woningen met een eigen stuk grond. Daar past het over het algemeen past het gewoon. En de, 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 dan, Er zijn best wel wat dogma's over geluid, over investering en over dat soort dingen. En ze hebben denk ik ook wel een punt rondom: het investeringsbedrag. Want je zaalt mensen wel op met een best wel een hoog bedrag.
8: Hoe lang uh, is de terugverdientijd? Om het maar even.
12: Ja, dus dat, dat verschilt dus. Hè, en dat, maar het is de laatste uh, jaar met die gasprijzen, is dat. Enorm gestegen natuurlijk, dat is ongehoord. Is dus de dat laatste gaat... maanden dus weer een tijdje langer geworden? Want die ja, gasprijs ja, maar dat, is weer naar beneden. Klopt, een wat langer geworden. Maar nog steeds veel beter dan zon en isolatie. Toen wij begonnen in 2018 was de gasprijs 60 cent. Eh, toen duurde het allemaal langer dan 10 jaar voor het terug te verdienen. En nu is het nou, in sommige gevallen enkele jaren. En nou, in sommige gevallen iets langer. Maar het is beter dan zon, beter dan isolatie. En dat is alleen de financiële kant. Het is ook gewoon iets, en daar zo zijn we ook begonnen, wat we fundamenteel moeten doen. Hè? Dus uh, niet alleen de energiearmoede. of uh, natuurlijk die verschrikkelijke oorlog. maar fundamenteel, nogmaals, waar we mee begonnen zijn, is die klimaatverandering. Dus we zijn ook een impact-first gedreven bedrijf. Dus we maken ook de keuzes om. Nou, waar we het meeste impact mee kunnen maken. En wat betekent dat dan voor het type investeerder dat je kunt aantrekken? Want jullie hebben
3: 15 miljoen euro ja. opgehaald, deels bij al bestaande investeerders. Ja. Uh, nemen die dan ook
12: genoegen met minder rendement? Nou, ik denk dat. dat uh, uh, ik denk fundamenteel wel, als je kijkt naar de investeerders, zie je dat de Fair Capital Partners, hè, de naam zegt het al: uh, uh, Innovation Quarters, regionaal energiefonds en Energy Impact Partners. Dat zijn de drie investeerders. Ze hebben allemaal een impact, of in de naam of, of in het profiel. Dus die doen dat heel erg bewust. Ik denk dat het ook heel erg hand in hand gaat, kan gaan. Hè, dus het impact-gedreven. Uh, en ook gewoon groeien in commerciële zin. Op die manier. Je hebt toch dingen geprobeerd af te spreken neem ik aan... over wat je de komende
3: jaren aan rendement verwacht. Of, nou, of doet dat er ik, niet toe? Ik,
12: nee, ik, uh, ja, dat doet het toe. Die spreken wel af. Maar het, zijn, het is niet zo hard dat we daar keihard aan gehouden zijn. We maken keuzes om zo groot mogelijk impact te maken. We, zou, even heel plat, we zouden niet eens de investering nodig hebben. Want we kunnen draaien gewoon op de groei die we nu meemaken. Want, maar wij zien... Wij kunnen nog veel meer impact maken. Binnen Europa loopt Nederland voorop. Binnen Nederland lopen wij voorop. Dat is wat de analyse van die grote investeerder. En die zegt van, hé, dit kunnen wij. Dit model wat de heatersforms in Nederland doet... is iets wat in Duitsland extreem nodig is. Want daar lopen ze een paar jaar achter. En ook in Nederland. heel wat als je op gas overgaat natuurlijk. Nou, dat verandert heel snel in Duitsland. Maar zij zij hebben een levensgroot probleem. Ook die gasafhankelijkheid is daar veel groter. En daar stijgen de prijzen al dan niet nog harder dan in Nederland.
8: Hebben ze daar dus... ook iets van een doelstelling om over van het gas af te gaan in, op termijn zoals we dat in Nederland hebben? Ja,
12: uh, volgend jaar of een jaar erop uh, heb je daar ook harde verplichtingen voor het verduurzamen van je eigen huissysteem.
3: Ja, 65% hernieuwbare energie precies. vanaf 2024. Die Duitse ja. wet en regelgeving. Als je nog wat wil weten, ik weet het allemaal. Weet, weet je ook dat in
12: 2029 dan in Europa... dat ze ja, een Europese breed is? Nou, ja, dit is ja, nieuwe, nieuwe informatie. Nee, maar dat, dat ziet maar weer hoe... die markt wordt groter dan zon... En die, wordt, uh, en die groeit nog vele malen harder dan de zon ooit gedaan heeft. Maar het is ook veel meer impactvoller dan zon. zon. Dus maar waar... moet je, dat, moet je dat, dat afdwingen? En ik gebruik bewust het woord afdwingen... omdat er ook politiek gezien dan tegenstanders
3: zijn... en die zeggen Uiteraard. warmtepomp, het al allemaal wel. Ik noem het geen warmtepomp, ik spreek liever van de dwangpomp.
12: Aha. Waarom mogen mensen niet zelf bepalen... op welke manier ze hun huis verwarmen? Uh, ik ben daar fundamenteel denk ik wel een beetje mee eens. Uh, maar als je echt verandering teweeg wilt brengen... Uh, heb je daar ook gewoon... Uh, maar dan gaan we in de politiek kant op... regelgeving nodig die dat, die kaders schept om dat te doen. Dus uh, het gaat van... Uh, van, uh, van uh, right to repair... tot aan de F-gassen in de waterpompen... die nu ook natuurlijk moeten zijn. Hè, want die F-gassen hebben een grote impact. Naar de Europese regelgeving schrijft dat het niet meer mag. Nou, Daar maak je enorme stappen mee. En je faciliteert... wel in de industrie... om die kant op te gaan. En... Uh, het, het helpt mensen echt. En ik denk dat er. Uh, je hebt mensen, je, hebt, je moet mensen helpen om te kunnen financieren. Hè? Dus. Uh wij kunnen binnenkort ook zo'n lease-propositie aanbieden... Hè, dat je, je maandbedrag van je energierekening lager is... Dan, of lager wordt direct vanaf maand 1, maar je gaat ook meteen besparen. Ah, en, en er is een, een overheidspotje, volgens mij, waarvan critici zeggen... dat
3: het zo open is als je op grote schaal mensen aan de warmtepomp wil krijgen. Maar is er niet subsidie ook?
12: Ja, er is ook nog steeds subsidie. De forse subsidie is ook vastgesteld voor meerdere jaren. Die is in jaren dat het overschreven is ook bijgevuld... Um, um, en dat zal komende jaren ook in de rest van Europa ook nog zeker wel gebeuren. Maar ik denk redelijk snel: kijk, de, de, de terugverdientijd van warmtepompen is nu zo ongelooflijk laag. Dat je bijna zou zeggen dat het zonder subsidie kan. Maar die energieprijzen gaan ook op een gegeven moment wel moeten normaliseren.
3: Maar We moeten, we moeten toch nog wat harde noten kraken. Want je, je stelt vast: bij ons werkt het. Is ook uh, gebleken omdat anders die investeerders er niet in waren gestapt. Ja. Maar jullie hebben toch net zo goed te maken met materiaaltekorten, toeleveringsketens die uh, van de rit zijn geraakt, installatietekorten.
12: Hoe weet je dat allemaal het hoofd te bieden? Ja en nee. Dus installatietekort, nee. We hebben geen installatietekort. Nee, het
3: schreeuwende tekort aan technisch personeel... en ga alsjeblieft allemaal een
12: technische Klopt, je, volgen. Ik denk als je nu een lokale installateur opbelt... zegt hij van geen tijd, geen zin, te complex, ik ben veel te druk. Bel, kom maar later terug. Of die geeft je een offerte met die drie keer zo hoog is... van als de voor betaalt, dan doe ik het ja. wel. Um, wij hebben een overschot in installatiecapaciteit. Garandeerd als je huis geschikt is... binnen drie maanden je warmtepomp geïnstalleerd. En dat komt omdat wij de installaties zo gedetailleerd voorbereiden... voor onze eigen monteurs, maar ook voor onze partnermonteurs... dat ze heel graag samen willen werken. Dus we hebben meer installateurs die met ons willen samenwerken... dan dat wij op dit moment kunnen faciliteren.
3: Maar, maar stel, we nemen toch nog even het huis van Floor als uitgangspunt. Ja. Uh, Rieten Dak, jaren 20. Je ja. zegt, dat kan allemaal prima. Maar moet er dan niet, voordat die installateur aan de bak kan... Uh, eerst een andere type verbouwing plaatsvinden? Je zegt, we bereiden denk... dat voor, maar
12: wat bereid je dan voor? Waardoor die installatie een peulenschil wordt? Nou, het, is een, een tech, het, is een, het is een technisch verhaal. He. Een warmtepomp is een technische installatie en ook echt complex. Um, maar een warmtepomp, uh, een, een beter geïsoleerd huis rendeert beter. Dan werkt een warmtepomp meer op. Um, dus je hebt allerlei factoren waardoor de warmtepomp beter kan presteren. Maar in heel veel huizen, merendeel, grote merendeel van alle huizen... kan nu al een warmtepomp. En als wij denken... Het is verstandiger voor jou om eerst te isoleren... want het is echt een doorwindwoning. Ga eerst alsjeblieft isoleren. Maar jullie lossen mee. dat
3: tekort van technisch personeel op... door ervoor te zorgen dat het technisch personeel minder
12: tijd kwijt is... met dezelfde installatie? Uh, ja, in essentie is dat het inderdaad. Want ik, laatst, ik zag gisteren nog een van onze installatiepartners... die zei, ik ben een installateur. Ik ben geen ik wil een installatiebedrijf. Ik wil installeren. Ik wil niet... Verkopen. Ik wil niet die moeilijke uh, vragen achteraf, vooraf krijgen. Laat mij gewoon lekker installeren. En wij faciliteren dat. En uh, ze kunnen het, we maken het zo laatdrempelig dat ze ook hiermee met deze nieuwe techniek... want alle installateurs in Nederland, die snappen dat dit de toekomst heeft... maar vinden het ook extreem complex. Want, want waarmee is het, een is huis het, wel, wel dit, of dit niet iets, geschikt. Uh,
3: is dit iets wat, wat uh, iedereen zo voelt? Want
12: Doekle Terpstra van Techniek Nederland, zegt ja. installateur...
3: Zeker, heel belangrijk. Maar ik zou in de toekomst liever willen spreken van energieregisseur.
12: Ja. Nou, wat je Jij niet. Nou ja, nou, nou, ik, ik ben dat denk ik, denk, ik ken doe ook Ik denk dat ik wel re- daar ook wel mee eens ben. Maar een warmtepomp installatie is, is zo complex. Hè, het is echt een open hart operatie van je, van je huis. Met alle respect voor zonnepanelen. Dat is op het dak, aansluiten in de meterkast en het werkt. Maar, een warmtepomp moet je echt goed afstellen. Je moet echt goed weten wat je installeert. Want als je daar fouten maakt, dan, dan, dan bellen ze op om tien uur s'avonds. Een laatste vraag. Want, voor je ja, het ja, beter... ja,
8: want het lijkt me wel interessant om juist, hè, als je dan toch die verduurzaming gaat doen... om meteen helemaal mee te pakken. En dus ook die zonnepanelen en dingen. Is dat iets waar jullie ook naar aan het kijken zijn... om dat in je aanbod op te gaan nemen dan?
12: Wij, wij zijn vaak onderdeel van een breder aanbod. Hè? Dus als je kijkt naar... we werken eigenlijk samen met alle grote energiemaatschappijen. Die bieden ook zonnepanelen aan. Die bieden ook isolatie aan. En wij vertegenwoordigen dan de warmtepompen. Wat je wel ziet, is dat partijen die of isolatie of zon aanbieden... en dan warmtepompen erbij willen doen... dat gaat eigenlijk nooit goed, omdat het te complex is. Dus wij doen... Niks anders dan Mart. Het is zo complex dat het nauwelijks in een kwartiertje past. Stijn Otten
3: van Heat Transformers, dank voor je komst. En Floor, tot morgen. Yes, tot Zometeen morgen, het ongevraagde ja. advies gericht aan de directeur van de KVB Betaald Voetbal, Marianne van Leeuwen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Mofir en Atradius. Atradius, verzekerd van betalen.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.
9: IKEA, een
0: wereld aan ideeën.
9: In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
0: BNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing The Next Level. Altijd en overal op de hoogte blijven. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De Sociale Verzekeringsbank krijgt een boete van 150.000 euro... opgelegd door de autoriteit Persoonsgegevens. Na een klacht uit 2019 heeft de autoriteit een onderzoek ingesteld... waaruit bleek dat de persoonscontrole bij de telefonische helpdesk... niet voldoende was. Contact erover met Katja Meur, bestuurder bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat ging er mis, of in ieder geval niet goed genoeg?
13: Ja, de, de SVB had de privacy van de telefonische helpdesk niet goed op orde. Dus die identiteitscontrole was daar gebrekkig. En de SVB, die, 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 heel veel Nederlanders zijn zeg maar cliënt van de SVB. Dus eigenlijk iedereen die uh, een pensioen uh, krijgt, AOW, dat zijn er zo'n 3 miljoen... Maar ook mensen die kinderbijslag ontvangen. Dus er gaan ontzettend veel persoonsgegevens door die organisatie. Uh, ze worden wel 20.000 keer in de week gebeld. En er zijn iets van 1.500 service-medewerkers die dus toegang hebben tot die clientgegevens. Ja, en de SCB voert uh, volksverzekeringen uit. Dus daar ben je als klant, cliënt, gewoon op aangewezen. Je kan niet naar een andere leverancier doen, om het zo maar eens te zeggen. Dus die beveiliging moet daar echt op orde zijn. En dat was niet zo.
3: Nee. En waaruit bestond die beveiliging dan? Waaruit bleek dat, dat die niet goed genoeg was?
13: Uh, nou, er, er bleek sowieso uit die klachten... dat iemand anders inkomensgegevens had weten te achterhalen. Uh, maar je moet altijd een aantal checkvragen stellen... en die waren eigenlijk te eenvoudig. Dus als je de naam, de voornaam en het uh, adres en de postcode had... dan kon je eigenlijk al via de de telefonische helpdesk bij de gegevens. uh, En dat moest echt wat uh, ingewikkelder
3: worden. Er zijn er al al klachten ingediend, meen ik. En de klacht waar het hier specifiek over gaat dateert uit 2019. We praten met elkaar in april 2023. Wat is er de afgelopen vier jaar wel of niet gebeurd?
13: Nou, we hebben onderzoek gedaan na die periode van vier jaar. En toen was het dus niet in orde. De SVB is wel ontzettend snel aan de slag gegaan... sinds we dat onderzoek hebben afgerond om het te verbeteren. Dus inmiddels is die beveiliging weer goed op orde. Het is denk ik ook een goede les voor andere bedrijven... die werken met telefonische hulpdiensten. Iedereen denkt natuurlijk online en we doen dat digitaal... maar er maken nog best wel veel mensen gebruik van dit soort... Zeg maar, service desks. En ook daar moet je dus de toegang goed beveiligen.
3: Ja. En doe je dat niet, dan kan de autoriteit persoonsgegevens een onderzoek instellen. en ook een boete opleggen. 150.000 euro. U gaf net aan hoe groot die SVB eigenlijk is. Ja. Doet dit dan pijn, 150.000 euro voor zo'n organisatie?
13: Ja, dit doet zeker pijn voor zo'n organisatie. Uh, oorspronkelijk was de boete nog iets hoger. met hebben hem verlaagd, ook omdat de SVB uh, zo goed, zeg maar, uh, de. Uh, de, de, de beveiliging nu heeft verbeterd. En ook omdat je niet in één keer bij alle gegevens kon. Het is niet een soort computerhack, maar het moest iedere keer via de telefonisch medewerkers. Maar dit doet zeker pijn bij de SCB. Ik denk dat ze anders ook niet zo snel in de benen waren gekomen.
3: Katja Meur, bestuurder bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dank u wel.
13: Zaken doen.
3: Daniela Kasteman staat inmiddels in de studio, redacteur van Beender Zaken doen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wie krijgt er straks ongevraagd advies?
1: Dat is Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB... omdat het voetbalgeweld een hoogtepunt heeft bereikt. Maar nu eerst... Het zakelijke woord van de dag.
3: Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. Welk woord is het?
1: Dat woord is vandaag berisping. Dat is een maatregel in de advocatuur... waarbij bepaald gedrag wordt afgekeurd... en wordt gewaarschuwd dat het verwijtbare gedrag zich niet mag herhalen. Gebeurt dat wel, zullen ingrijpende sancties volgen.
3: En is er dan vandaag iemand berispt...
1: Uh, niet één iemand, oh. maar drie iemanden. De commissie van Beroep van tuchtrechtbanken heeft voormalig ING-topman Ralf Hamers en twee commissarissen berispt vanwege een beloningsvoorstel dat in 2018 veel stof deed op. Oh ja,
3: 2018. Dus we moeten een tijdje terug. Maar het was al zo'n grote zaak dat ik me er nog wel iets van herinner. Het voorstel om die beloning van Hamers met. met wat was het? 50% te verhogen?
1: Ja, dat klopt. Terwijl er werd gesproken over een witwasschikking met ING... kwam de Raad van Commissarissen met een beloningsvoorstel... waarmee het salaris van Hamers met 50 verhoogd zou worden... tot iets meer dan 3 miljoen euro per jaar. Het beloningsvoorstel veroorzaakte destijds in Nederland... veel ophef en afkeuring. Dus nog voordat het besluit aan de aandeelhouders kon worden voorgelegd... trok de Raad van Commissarissen het voorstel... onder grote politieke en maatschappelijke druk alweer in.
3: Maar de, de klagers die meenden dat Hamers en de commissarissen... waar het over gaat de bankiers heten hadden geschonden toch verklaarde de commissie van beroep van tuchtrecht de banken die ze namelijk ook nog die klachten eerder ongegrond dat is een beetje de, de samenvatting toch
1: ja, dat klopt. Tuchtrechtbanken is de organisatie die het gedrag van medewerkers in de bankensector in de gaten houdt. En eerder waren zowel Hamers als de twee commissarissen vrijgesproken van het overtreden van de bankiers De commissie constateerde dat de salarisverhoging weliswaar niet had bijgedragen aan het maatschappelijk vertrouwen in de sector, maar zag geen individuele gedragingen die in strijd waren met de gedragsregels. De aanklager van Tuchtrechtbanken ging tegen deze uitspraak in beroep. En in beroep bepaalde bepaalde tuchtrechtbanken alsnog dat Hamers en de commissaris het vertrouwen in het bankwezen hebben geschaad.
3: Een, Een ander oordeel dus van die commissie van beroep. Waarom?
1: Volgens de Commissie van Beroep is de gedragscode bankaire sector wel overtreden. Door onzorgvuldig handelen van de bankmedewerkers... is het vertrouwen van de samenleving in de bank geschaad. De Commissie van Beroep constateert dat het beloningsvoorstel binnen de geldende regels paste... en er dus geen aanleiding is om te twijfelen aan de integriteit van de drie personen. Maar zij constateert ook dat gedragsregels uit de gedragscode zijn overtreden. Volgens de Commissie van Beroep hadden de commissarissen en de bestuursvoorzitter een voorbeeldfunctie bij het uitdragen van de gedragsregels en zijn ze daarin tekortgeschoten. En door het onzorgvuldig handelen van Hamers en de commissarissen... is het vertrouwen van de samenleving in de bank dus geschaad.
3: Krijgen ze ook alle drie dezelfde maatregel opgelegd?
1: Ja, ze zijn alle drie berispt, omdat niet te achterhalen is... wie welke rol heeft gespeeld en de drie heren de lippen ook stijf op elkaar houden. Ze wilden in de tuchtprocedure geen informatie geven... over de inhoud van de gesprekken die zij onderling hebben gevoerd. En je kan je wel voorstellen dat de commissie van beroep daar niet bepaald over te spreken was. Maar een
3: een berisping dus. De aanklager van Tugtrecht Bank vroeg een beroepsverbod van twee jaar... voor de commissaris en een voorwaardelijk beroepsverbod van één jaar voor Hamers. Ja, daar heeft die commissie dus toch wel echt duidelijk van afgezien.
1: Inderdaad, de commissie van beroep kiest niet voor een beroepsverbod. Reden voor het opleggen van een lichtere maatregel dan een beroepsverbod... is onder meer dat de commissie van beroep nog niet eerder de betekenis... en de rijkwijte van de gedragsregels heeft uitgelegd, zoals zoals dat in deze zaak is gedaan. En ook is van belang dat inmiddels vijf jaar zijn verstreken... en dat de drie sindsdien in de publiciteit... met de gevolgen van hun handelen zijn geconfronteerd. En dus is het bij een berisping gebleven.
3: Berisping, het zakelijke woord van de dag. Daniela, dankjewel.
1: Ongevraagd advies.
3: Dat ongevraagde advies komt van Robert de Boek van Antea. En S-P-A-R-T-A, Robert, we gaan het over voetbal hebben, toch?
14: Zeker, Thomas. Ik denk, nou, ik doe dit nu zes maanden... dus een tweede keer iets over voetbal zeggen, terwijl dat vorige week... Heel de week in het nieuws stond dat uh, dat mag wel een keer.
3: Ja, het stond uh, in het nieuws niet omdat er zo her en der drie punten in de tas kwamen. uh, Op verschillende plekken, maar vooral omdat er batterijen en aanstekers wellicht uh, werden gegooid. uh, Tijdens de klassieker Feyenoord-Ajax, niet voor het eerst. En jij dacht, ik ik moet toch van me laten horen. Heb je zelf wel eens iets gegooid?
14: Ja, ik heb uh, laatst nog bij de wedstrijd Excelsior-Sparta heb ik nog iets op het veld gegooid voor de wedstrijd. Uh, bij de warming-up uh, werd een uh, bal in ons vak gegooid... en die gooide ik terug op het veld, maar ik heb er niets van gehoord. Dus ja, ik heb nog geen stadionverbod gekregen. Je zou het zelfs maar een voor van, van beleefdheid die... kunnen noemen. Ja, Zeker, ja, het was niet van mij, dus ik geef het netjes terug. Maar het was vorige week, die, die aansteken was maar één incident. Er waren de vele. zoals even op een rijtje zetten. Dinsdagavond zingen Spakenburg-supporters homofobe liederen aan het adres van PSV-speler Xavi Simons. Woensdagavond aan Feyenoord Ajax twee keer de wedstrijd gestaakt... na één minuut vanwege vuurwerk... en tweede helft vanwege het gooien van aansteker... of batterijen op het hoofd van Davy Klaassen. Wat ik nog erger vond, en dat, dat heeft de publiciteit redelijk uh, ontweken gezien... die aansteken, maar ik vond dit veel erger... Uh, Voor de wedstrijd wordt vanaf een podium binnen de stadionhekken. dat neergezet was door Feyenoord. door een DJ, of in ieder geval iemand met een microfoon in zijn lied. het lied, of in zijn hand, het lied Hamas, Hamas, Joda aan het gas ingezet. Dat door honderden mensen werd gezongen. en ook tijdens de wedstrijd uit de kelen van duizenden te horen was. Nou, we zijn er nog niet van die week. Vrijdagavond wordt de wedstrijd Helmond Sport nvv gestaakt. vanwege vuurwerk door de nvv aanhang en vrijdagavond valt de PEC Zwolle aanhang die verliest bij Eindhoven... terwijl ze konden promoveren een groep jongens van veertien aan... die op een veldje buiten stadion een balletje aan het trappen zijn. Nou, Even een kort resume van een weekje voetbal in ja. Nederland.
3: Dus tijd voor maatregelen. Uh, ik vermoed een beetje dat jij het allemaal te weinig vindt... maar er is wel iets gebeurd. Ja, er is iets gebeurd. Uh, Feyenoord
14: speelt de rest van het seizoen met net in eigen stadion... En er is een discussie gaande om geen uitsupporters meer toe te laten. Dat laatste gaat niet helpen, want bij de wedstrijd Feyenoord-Ajax... waren al geen uh, Ajax-supporters. En die netten, ja, dat is een verschrikking voor, voor de tv-kijker... om tegen netten aan te kijken of pilaren waar die netten aan gebonden staan. Of verbonden zijn. En dan komt de KNVB een, wedstrijd, of een dag na die wedstrijd Feyenoord-Ajax... met maatregelen... En dat luidt als volgt, euh, één keer iets gooien... zonder dat er iemand wordt geraakt, tijdelijk staken. Als er wel iemand wordt geraakt of er wordt een tweede keer gegooid... definitief staken, ja, zonder aan te geven... wat dan de sanctie is voor de verantwoordelijke club. En ja, dat, dat is de grote onzekerheid. Kijk, waarom is Ajax niet definitief van het veld gelopen? En voor alle duidelijkheid, ik ben nog Feyenoord, nog Ajax-supporter... dus ik sta hier helemaal neutraal in. Maar Ajax had het volste recht om van het veld te lopen... en niet meer terug te keren vanwege de onveilige situatie. Waarom doen ze dat niet? Omdat het vervolgens onduidelijk is... wat de sancties zijn van de KNVB. Ajax loopt dan het risico dat de KNVB zegt... ja, jullie zijn van het veld gelopen, dus jullie verliezen. En dat hebben ze zelf gecreëerd, die onduidelijkheid. Mijn club, toevallig hoor, vorig jaar, Vitesse Sparta voetbalsupporters kunnen zich dat nog wel herinneren. Onze keeper, Okoye, wordt aangevallen door een Vitesse-aanhanger. Die loopt het veld op, valt onze keeper aan. Dat is één. Twee, vervolgens wordt hij bekogeld vanuit het uh, Vitesse-vak... met allerlei dingen, bier, aanstekers. En een cameraman van ISPN heeft nog steeds een gehoorbeschadiging... door vuurwerk dat naar hem gegooid wordt door die uh, Vitesse-supporters. De stand is 0-1 en er is nog zes minuten te spelen. Sparta heeft gelukkig het lef om te zeggen... wij vinden dit onveilig, wij stoppen, wij komen niet meer terug. Besluit KNVB, iedereen denkt, de KNVB zal zeggen... Vitesse is verantwoordelijk, dus tussenstand is eindstand. Sparta stond nota bene 0-1 voor. Nee, wat besluit de KNVB? Sparta moet voor zes minuten terug naar Arnhem, drie weken later. Na drie weken kwam dit besluit om die zes minuten nog in te halen. Ja, een, een werkelijk belachelijke
3: beslissing. Dus het moet, het ze, moet ze beter.
14: creëren zelf die ja. onzekerheid. Nee,
3: maar goed, het is dus duidelijk. Het moet beter, het moet anders. Gestrekt ben je erin, dat bedoel ik dan denk ik maar positief. Uh, Marianne van Leeuwen, die is aan zet. Directeur betaalt voetbal. Wat moet zij doen?
14: Zij moet zeggen... Zo zwaar mogelijk straffen. Zowel voor de dader, die moet een levenslang stadionverbod hebben... en een torenhoge boete. Dan laten die jongens dit uit zijn hoofd. En je moet de club straffen die hiervoor verantwoordelijk is. En schuld is wat anders dan verantwoordelijkheid. Ook al heb je er als club alles aan gedaan om de veiligheid te waarborgen... jij bent verantwoordelijk voor je eigen aanhang. Als jouw aanhang dit veroorzaakt, iets gooien, vuurwerk, spreekoren... 3-0-verlies... En dan ontstaat er zoveel sociale controle. dat geen enkele hooligan, hoe idioot hij ook is. die heeft nog wel enige hersencel, mag ik aannemen. Als de club met 3-0 verliest, laat men dit voortaan uit zijn hoofd. Robert de Boek. Het, het enige
3: dat helpt. Sparta supporter en ook topman van Antea Participatie. Dankjewel.
0: Zaken doen, film en reclame.
3: Iedere donderdag in dit programma gaat het over film en reclame. Bas Welling is er van uh, Creatieve Rouille Film. Goedemiddag, Goedemiddag. En wij steken het kanaal over, zwemmen het kanaal over hoe je er ook wil komen. Het gaat over een situatie in het Verenigd Koninkrijk. Welke situatie?
15: Nou, deze week uh, kwam het uh, nieuws vanuit inderdaad, het Verenigd Koninkrijk dat zij een, uh, ja, een nieuw idee hebben om uh, uh, mensen te laten stoppen met roken. Uh, het idee is om uh, gratis startpakketten met e-sigaretten massaal te gaan uitdelen. Dus niet zo af en toe een beetje, nee, miljoenen uh, gratis e-sigaretten die worden uitgedeeld aan rokers. Uh, met als uh, uh, de, de campagne heet Swap to Stop. Dus het idee is uh, om hen te motiveren te gaan. Uh, switchen van het gewoon roken naar de e-sigaret... om uiteindelijk hopelijk echt te gaan stoppen met alles.
3: Die, die hebben verschillende onderzoeken van het bijvoorbeeld Trimbus Instituut niet gelezen, denk ik dan. Dus kijk hoe er in Nederland wordt gesproken <laughs> over dit onderwerp. En je bent zelf trouwens ook verantwoordelijk voor een campagne... om dat vepen onder jongeren een halt toe te roepen. Dan is dit wel een hele andere ontwikkeling.
15: Ja, en om eerlijk te zijn, ik begrijp er ook helemaal niks van. Ik, ik, ik snap niet uh, uh, hoe, uh, welke, ja, hoe ze hier opgekomen zijn. Ik zie twee hele grote problemen. Uh, het, het eerste punt is... Uh, Ja, uh, je houdt uh, verslaving in stand. Want in zo'n e-sigaret zit ook nicotine. In een gewone sigaret zit ook nicotine. Daarom is die overstap relatief eenvoudig. Want ja, je blijft verslaafd aan nicotine alleen middels een ander product. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we graag die mensen van hun verslaving af willen helpen. En dat bereik je hier natuurlijk niet mee. Want in principe is dit geen motivatie tot gedragsverandering. Het is alleen een motivatie om van product te switchen. Maar
3: je je hebt blijkbaar toch twee scholen. Uh, En hier in Nederland gaat het inmiddels over dat het uh, je verslaafd houdt. Ja. Hè, het, en sterker nog, een opstapje naar het echte roken. Ja. Daar is blijkbaar toch de dominante gedachte. Alles beter dan roken. Je bouwt het op deze manier af.
15: Ja, nee, dat is zo. En ze, ze baseren zich op andere onderzoeken. Dat klopt ook. Inderdaad, die onderzoeken vanuit. Ik was toevallig nog vanochtend bij het Trimbos Instituut. En daar heb ik dit nog eens even besproken. De Nederlandse uh, uh, lering is inderdaad heel duidelijk. Die zegt: uh, um, het, 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 de, de e-sigaret is. Uh, Ook zeer schadelijk, ook zeer verslavend. En daar moet je niet aan beginnen. En dat is geen goed alternatief voor roken. In Engeland denken ze daar iets anders over. Zeggen ze, ik heb ergens gelezen, 95% minder schadelijk. Dat is wat hun eigen onderzoeksrapport daar laat zien. En daar komt dit vandaan.
3: Maar het is toch ook niet helemaal op basis van niets. Als je kijkt naar het ontmoedigen van roken... het ontmoedigen van tabak in het Verenigd Koninkrijk... hebben ze dan niet een aardig track record? Ja, dat is het
15: bizarre. Dat eigenlijk, nadat nou, dat er een aantal landen zijn die echt voorop lopen met tabaksontmoediging. En daar is Engeland er één van. En daarom verbaast het mij ook. Dat uh, uh, je zou bijna zeggen. We moeten ze even het voordeel van de twijfel geven. En kijken, kijken hoe dit uitpakt. Maar daar staan hier niet voor volgens mij. Nee, nee, ja. En kijk, de, 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 ik zei straks. Er zijn eigenlijk twee redenen waarom ik me erover verbaasd De eerste heb ik toegelicht. De tweede, die lijkt me minimaal net zo belangrijk. Is de signaalfunctie die hiervan uitgaat. Hè? Want als de overheid zegt: wij verstrekken gratis e-sigaretten. Dan, dan kun je dat heel makkelijk interpreteren als... nou, met die, die sigaret is sowieso niks mis... want ja, de overheid die verstrekt ze sowieso uh, gratis. Maar dat is sowieso niet waar. Hè? Dus het kan voor veel uh, mensen natuurlijk verkeerd geïnterpreteerd worden... als zijnde, ja, dan moet het een goed product zijn.
3: Hier in Nederland uh, waait een andere wind. Er is overigens nog een uh, beroep he, van de branchevereniging van de e-sigaretverkopers. Maar per 1 juni en 1 oktober zijn verschillende data. Uh, wordt er van alles gedaan om in ieder geval de smaakjes in die vapers uh, te verbieden.
15: Ja, de smaakjes, dat is één. En dan vervolgens de online verkoop wordt aan banden gelegd. Het wordt eigenlijk heel stap voor stap uh, 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 aan banden gelegd. Ik vond het ook interessant, dit nieuws uit Engeland... terwijl in dezelfde week uit Amerika, ik weet niet of je dat hebt meegekregen... een schikking is getroffen tussen een heel groot e-sigaretmerk... en een hele grote groep aanklagers voor, ik geloof, 400 miljard oh in wonder bizarre bedrag. Ja. Misschien was het miljoen, whatever. Het, heel veel geld. Uh, 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 daar is dus duidelijk geworden, daar heeft de, de rechtbank bepaald... wat jullie daar doen, uh, is... Uh, Zeer schadelijk voor de gezondheid. En dan komt de Engelse overheid met die uh, die gratis producten.
3: Het zijn ingewikkelde tijden. Moeilijke tijden, maar gelukkig ben je hier voor duiding. Bas Ja, en er is
15: één ding wat mij positief stemt. We hebben 3 miljoen rokers in Nederland... maar we hebben 4,5 miljoen ex-rokers. Dus het is mogelijk om er gewoon mee te stoppen.
3: Dank u wel. Tot volgende week. Het zal weer kort moeten, lieve vrienden, van de Daily Move. In jullie eigen belang, Elisabeth en Kees, wat uh, staat er op het programma? Nou, uh, Ralf Hamers heeft een berisping gekregen. Kort nou, genoeg. Zeer uh, kort, uh, sfeer, ja? kort okay, genoeg.
1: <laughs> en um, het is de tweede dag van het debat over de parlementaire enquêtecommissie... althans het rapport van die commissie in, in Den Haag. Daar gaan we over doorpraten, want ja, uh, moeten hier politieke gevolgen aangegeven worden? En zijn we dan van de regen in de drup, of moet er gewoon koppen gero- gerold?
3: Nou dat, ja. en omdat het zo kort moest, heel veel meer... In Daily Move. Zeker, je gasrekening gaat bijvoorbeeld richting de winter gewoon weer
1: omhoog. Maar je hypotheekrente gaat dan oh, weer, wordt dan weer lager. <laughs>
3: Elisabeth en Kees hebben er nu al zin in. Veel plezier. Morgen is hier Ed van der Weert, de topman van AS Watson. Het bedrijf achter onder andere Kruidvat en Isi Paris. Kruidvat wil naar eigen zeggen verrassend en voordelig zijn. Kan dat ook op een duurzame manier? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen veel plezier met wereldveroveraars. Tot morgen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier.